0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui a rendu le brouillard encore plus flippant, c'est possible, et les infirmières beaucoup moins sexy. Un jeu qui, personnellement, m'a fait acheter une PlayStation et beaucoup de sont neufs. Allez, mettez la gamine dans la voiture et surtout allumez votre radio, on part tout de suite pour Silent Hill.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast...
0: Autour de la table pour en discuter avec moi. Il était tout désigné pour ce podcast puisque lui aussi ses enfants ont tragiquement disparu depuis qu'il les a oubliés dans une allée de supermarché. Salut Nico.
2: Ah oh putain je m'y attendais pas j'étais pas prêt. Oui bonsoir. <rire>
0: Bonjour à avoir des enfants apparemment ouais. Les deux. Il était également tout désigné pour ce podcast puisque vu son débit de parole on aimerait bien que de temps en temps il aille faire un tour sur la colline du silence. Salut Marc. Et salut Je suis content que vous rigoliez, je me sens un peu drôle. Et enfin, ils étaient tous désignés pour ce podcast, puisque depuis le temps qu'on ne s'était pas retrouvé autour d'un micro, moi je pensais qu'ils étaient vraiment restés à Silent Hill. Salut Noélie. Salut Et salut PH Salut tout le monde Alors, je, je me suis permis cette petite euh, private joke comme disent nos... Nos amis suédois, pour, euh, parce qu'en en fait Noélie et PH faisaient partie euh, de Gamebox avec Nico, le, notre ancien. c'était euh, pas au dernier, mais presque. Oh, pas loin, ouais. ouais notre, notre ancien site où on avait fait plein de podcasts dedans, qui étaient plutôt cool. Euh, et ça, ça me faisait plaisir de, de les inviter pour, pour Silent Hill. Est-ce que vous pourriez vous présenter Est-ce est que vous voulez vous présenter euh, rapidement
1: Alors, euh, moi, je peux rapidement oui, en tout cas parce que j'ai pas j'ai pas non plus euh, euh, beaucoup de choses euh, voilà un gros gros parcours ben moi j'ai commencé avec l'Atari 2600 euh, voilà j'étais toute jeune c'était mon père qui me l'avait acheté et puis j'ai un petit peu suivi euh, j'ai toujours eu une console quelque part et euh, ben c'est la PS5 qui m'a qui m'a vraiment fait passer du côté obscur de la force et qui m'a qui m'a qui a commencé à bouffer un petit peu ma vie sociale et puis après, ben, j'ai suivi, euh, dès qu'il y avait une, une console qui sortait, euh, voilà et je l'apprenais. Les...
0: Et les survivals
1: euh, ben, Oui, c'est mon, mon, mon genre de prédilection, c'est les survival et les euh, jeux de rôle tour par tour. Voilà.
3: Ouais. PH oui, alors euh, bah moi ça a commencé dans les années 90 avec la Master System particulièrement. Mm -hmm. euh, ça a enchaîné, euh, Mega Drive, Super NES, Play effectivement. Euh, et après j'ai commencé un peu à m'orienter sur des genres plus précis comme notamment euh, les jeux de rythme, les jeux de foot, euh, grande époque PES, euh, les guitar hero, j'ai été à fond, euh, à fond, à fond, à euh, fond, Metal Gear. <rire> je, suis... je risque d'en reparler un petit peu ce soir. <rire> oui, P -P PH, ouais. gros fan de Kojima. Voilà. De toute façon, je, je suis payé au nombre de fois que je veux dire Kojima et Metal Gear. <rire> <rire> tu dois être riche. <rire> <rire> euh, puis bah voilà, ça se poursuit aujourd'hui. Pour le... Un petit peu, pas, pas mal avec des jeux finalement euh, d'avant, mais refait.
0: <rire> Beaucoup de remakes. Ouais, paradoxe okay. Bon, alors. Nous ce soir on va s'intéresser, euh, je passe complètement sur Nico et Marc, hein, vous les connaissez, ils font partie des meubles, hein, c est, c est pas... en plus ils ne sont pas super intéressants comme gars, donc je on va en... plutôt, pardon, en, ça, oui, ça, enregistre, ça, ça enregistre très mal ce soir. Ouais, euh, ouais. On va... Alors un petit sommaire, bon, comme d'habitude avec Retro PPG, on va vous parler un petit peu de, euh, des origines de, du survival, alors on va aller très vite, hein, ça a été fait mille fois, donc on, on va aller assez vite là-dessus, je vais vous présenter donc, le, les origines du, du, de Silent Hill et du genre de jeu, euh, ensuite c'est Nicolas qui va, euh, va s'intéresser à tout ce qui était développement, inspiration et, et, et soucis techniques on va également parler de l'arrivée du jeu on partagera nos, comment dire, nos expériences de joueurs savoir comment vous avez découvert Silent Hill est-ce que vous l'avez découvert à l'époque, plus tard avant-hier, c'est vous qui allez, qui allez me le dire Marc nous fera une revue de presse Moi, j'aime bien ce moment, ça m'intéresse toujours de savoir ce qu'ont dit les, les, comment dire, les spécialistes à l'époque de, de la sortie A voir s'ils se sont complètement plantés ou pas et enfin, euh, après avoir parlé longuement du jeu, on va habituellement on se pose une question que personne ne se pose, mais bon, on, on a eu beau discuter et se réunir, tout le monde a la même question que tout le monde se pose depuis des années, et on va être obligé d'en parler, est-ce que Silent Hill c'est pas un petit peu mort Est-ce que le survival c'est pas un petit peu mort d'ailleurs C'est la question. Est-ce que vous êtes prêts oui. Allons-y Yes Je vous ai pas endormi <rire>
2: Pas loin, là, j'étais bien installé, moi, pourtant. Mais donc, si après bon, je ronfle, après, tu vas me râler dessus. Donc, bon.
0: bon, eh ben, écoute, ça, ça va continuer puisque je vais, je vais parler de, de la jeunesse du jeu des origines. Donc, Allez. Prenez un oreiller, installez-vous confortablement. <rire> Vos paupières sont lourdes. Non. Euh... Alors, on va essayer de faire ça de façon un petit peu arbitraire, parce qu'il y a toujours un jeu qui en a inspiré un autre, et on peut remonter très loin comme ça. Mais on va commencer en 1982 avec Haunted House, la maison hantée, sur Atari 2600, justement. Euh, c'est, on va dire, globalement le début des, des jeux, euh, on ne peut pas parler de survival, mais en tout cas, c'est un jeu où vous êtes enfermé dans une maison, vous êtes poursuivi par des fantômes, et vous devez trouver des objets pour vous échapper de la maison. Ça, vous avez sûrement un air de déjà-vu avec, euh, avec tout ce qui fait le, le survival. Il y avait des jeux qui s'inspiraient de l'horreur, mais qui n'étaient pas des jeux d'horreur, comme Castlevania, comme Ghost House, ou comme Splatterhouse, qui était plutôt un bon jeu bien gore, enfin, moi je, que, que j'apprécie beaucoup. Et il y a également eu, d'un autre côté, une tendance de jeux plus sérieux, comme War of Dead, par exemple, ou La Place Noma, qui sont sortis euh, principalement au Japon, où il y avait du tour par tour dans un monde post-apocalyptique, avec des, des monstres horribles, des abominations, etc. Mais là aussi, on va on va dire que les origines du, euh, du survival arrivent en 1989 avec deux jeux. Côté, euh, côté US, Europe, c'est Project Firestart sur Commodore 64, ouais. qui est développé par Dynamics. Nico, un petit mot là-dessus
2: Oui, non, non, Dynamics, grosse société. Le jeu était assez emblématique. Ouais. Enfin, emblématique. Pas, ça ne fait pas partie de, de, des jeux incontournables du C64, mais ça avait marqué aussi à l'époque.
0: Bah, ça a marqué parce que c'est un jeu qui se déroule dans l'espace, où il y a beaucoup de morts à l'écran, il y a beaucoup d'équipages avec les, les tripes à l'air et, et des taches de sang partout sur les murs, et même des, des, des mots marqués avec du sang comme danger. Et il y a de la narration environnementale, c'est-à-dire qu'on peut aller sur l'ordinateur et on a plein de documents qui nous expliquent ce qui s'est passé.
2: Euh... Ouais, ce qui est alors juste oui. ce qu'il y avait aussi, c'est que comme à l'époque le, le, le rendu gore était pas peut-être pas suffisamment marquant, il y avait quand même une certaine oppression en fait dans. Plus tu avançais dans le jeu, l'angoisse, elle ne venait pas forcément de ce que tu voyais à l'écran. Elle, elle venait de ce qui allait arriver. Comme tu dis, il y avait une narration qui avait été mise en place. Euh, voilà, C'était juste pour faire la petite aparté.
0: Oui, non, mais il y, y a pas mal d'ennemis aussi qui, qui arrivent. Et justement, il est aussi possible d'éviter le combat, comme dans la plupart des survival, même si on prend toujours plaisir à, à éclater des, des têtes de zombies. Et il y a même plusieurs fins différentes. Il y en a six, si je ne me trompe pas, en fonction de ce que vous faites. Et on verra que c'est un, un... Comment dire un truc récurrent euh, de, dans les survival. Petite anecdote, c'est édité par Electronic Arts. Ce sont eux qui plus tard euh, éditeront également Dead Space. Et mine de rien, il bah, y a beaucoup de, beaucoup de points de communs entre Firestart et enfin, Project Firestart et Dead Space.
2: Ouais. Genre, en y réfléchissant, c'est vrai que quand tu, quand tu parles de Dead Space, c'est vrai que j'avais pas forcément fait le lien, mais ouais. Ouais, voilà, tu me dis, ouais.
0: ouais. J'ai fait des études, hein, attention.
2: Ça, c'était la remarque qui valait le coup. C'était la... la remarque à ouais. 100 euros, celle-là.
0: C'est bon, on peut arrêter là okay, ouais. euh, La même année, Sweet Home sur Famicom, qui est tiré du, du film éponyme, c'est un film d'horreur japonais qui a donné un jeu qui est sorti uniquement sur Famicom. C'est un jeu qui mélange de l'horreur, des puzzles énigmes et du RPG autour tour mais surtout qui est dirigé par un certain Tokuro Fujiwara, que vous connaissez tous, bien sûr.
2: Ouais, ouais, bien sûr. On connaît ouais. que lui.
0: Ouais, c'est Qu'il est con, ce toto, quand il passe à la maison, on rigole à chaque fois, putain. Euh, non, mais quelques années plus tard, mine de rien, ce monsieur est devenu producteur, et il a encouragé un certain Shinji Mikami à réaliser un remake de Sweet Home, c'est ce qui a donné Resident Evil, donc euh, pour le... la petite anecdote. Et déjà dans Sweet Home, on retrouve les portes rouges qui s'ouvrent, enfin bref. On... Je vous conseille vraiment de le faire, il y a des versions traduites qui existent, sur émulateur, et, et c'est vraiment très très intéressant. Vous verrez que le jeu, qui date de, de 89 donc a beaucoup de... D'idées très modernes.
2: Ouais, mais alors, moi j'y avais rejoué parce qu'en fait, une fois, euh, tu en avais parlé, je me rappelle, dans Gamebox. Et du coup, je connaissais pas trop le jeu, je l'avais fait. C'est vrai que c'est intéressant pour, euh, pour les mécaniques qui sont présentes. Après, le jeu en lui-même, j'ai eu un peu plus de difficultés. Euh, je suis pas allé jusqu'au bout, tu vois. Pas...
0: Ça, ça reste un jeu Famicom de 89. C'est ça. C'est assez, assez hardcore quand même
2: ouais ouais, ouais, ouais.
0: c'est le mot <rire> c'est en, en vue du dessus les graphismes sont un peu dégueulasses un peu pas, il y a huit couleurs c'est ce que j'allais dire c'est
2: pas c'est ce qui de mieux c'est ce qui se faisait de mieux niveau graphisme en plus euh, sur la sur la famicom
0: non 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 mais il y a des petits quick time events il y a le fait que tu sépares ouais. ton groupe tu, tu sépares ton groupe en plusieurs euh, sous groupes et quand il y en a un qui est qui, qui se bat contre des monstres tu peux appeler l'autre groupe à la rescousse c'est euh, ce que, que je te dis ton... sur, sur la
2: mécanique c'est intéressant après voilà. sur le genre lui-même j'ai eu plus de difficultés moi en, ah en tout fait, cas de mon expérience mais euh, je comprends que c'était une ça a apporté sa pierre à l'édifice on va dire voilà
0: je, je sais que par exemple noélie qui joue à la ps4 ne peut plus jouer au jeu ps3 par exemple elle, elle, elle évolue avec son temps mais elle a beaucoup de mal avec le rétro je sais que comme homme elle ne pourra jamais le faire par exemple euh... <rire>
1: c'est mort c'est mort c'est foutu euh,
0: 1992 alone in the dark bon je est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter C'est un des jeux qui a montré bien. que le PC c'était aussi pour jouer et c'est le... pas les fondations puisqu'elles étaient là avant mais c'est la première grosse pierre, de... la pierre angulaire sur laquelle s'est bâti le, le survival.
2: Je vais, je vais quand même rajouter, et tu sais très bien que je vais rajouter le jeu mais je parlerai quand même de Darkseid.
0: Oui, qui est sorti la même année en
2: plus. Qui est sorti la même année, qui était fait en collaboration avec Hans Ruddy Giger qui s'est occupé des graphismes, qui avait d'ailleurs imposé des, des, des graphismes en haute résolution, euh, ce qui fait qu'on avait très peu de couleurs et ça donnait une ambiance très très glauque et euh, voilà. Enfin, je ne euh, que, je
0: comme il y a que, pas, que... Pas,
2: pas beaucoup parce que c'est un jeu de PC Amiga et que, que forcément on est peut-être passé à côté, mais moi je trouve quand même qu'il il, faut y jouer. Euh, si jamais vous avez l'occasion de le tester, franchement faites-le.
0: Et comme il n'y a que des incultes autour de la table, euh, Giger
2: Giger, Inspiration Alien, entre autres. Voilà.
0: voilà, Tout simplement, ça vous donne une idée. Je ne pouvais pas dire que les auditeurs étaient bêtes, alors je suis obligé de, de me rabattre sur les, les, les participants. Je suis
3: désolé.
2: Ça m'étonne quand même que le PH n'ait pas bondi dessus. Quand même. Sur Giger Ouais,
3: sur Giger. Tenue bah, bah... Non, je ne sais pas. Pourquoi je ne connaissais pas Ah,
2: bon, ouais.
0: ah bah merde, je fais, je fais une vanne et en plus, elle... C est, c est... It's, it's funny because it's true. C'est aussi lui
2: qui a designé la mutante aussi. Oui, c'est vrai. C'était hein, pas eu sa eu meilleure idée. Version, mais... Oui, c'est ce que... <rire> Je crois qu'il a un peu dénigré, mais bon, il avait travaillé aussi sur la première version de Dune euh, qui, était, ah. qui était prévue. Ouais. Ouais. Voilà. Excusez-moi, les...
0: On apprend plein de trucs, c'est bien. Euh, enfin, euh, donc, euh, Alone in the Dark 92, il y a Resident Evil en 96, mais juste avant, un an avant, il y a quand même Clock Tower qui sort sur Super Famicom. C'est un an avant Resident Evil et c'est un point and click qui reprend quand même beaucoup, beaucoup d'éléments d'horreur et beaucoup d'éléments qu'on retrouvera dans des survival, notamment le personnage aux ciseaux. Vous, savez, le... Vous voyez Clock Tower le... Les gros ouais. ciseaux là Ouais, ouais, ouais. ouais vaguement, j'ai l'impression, mais c'est un personnage avec des ciseaux énormes qui poursuit l'héroïne. Et c'était 4 ans avant le fameux Nemesis de Resident Evil 3 par exemple. Il la poursuit partout, il déboule de partout, il casse les murs, il casse le plafond, enfin, c'est assez horrible. C'est un <rire> c'est ça en, en, en période de confinement c'est pas inutile et euh, pour info il est même possible de se cacher sous le lit par exemple comme dans Deadly Premonition ou, euh, ou des choses comme ça c'est un jeu qui est assez novateur mine de rien un an plus tard le fameux Resident Evil le jeu qui a lancé l'invasion de zombies et de survival sur les consoles bon bah là c'est comme Alone in the Dark vu qu'il l'a honteusement pompé a pas besoin de, de le présenter non plus je pense ça pourrait aller ouais ouais bah, quand même et alors 96 Resident Evil et qu'est-ce qui a commencé en 96 Le développement de Silent Hill, la même année. C'est bizarre à croire que Konami essayait de répondre à Capcom.
2: Je ne comprends euh, pas pourquoi. Euh,
0: sûrement.
2: Euh, ça a marché, Resident Evil
0: sur, Sûrement un mystère qu'on n'étudiera <rire> jamais. Donc, Silent Hill, un, on va le présenter rapidement c'est un Survival horror qui tranche pas mal avec ce qui se faisait, <rire> très drôle, avec ce qui se faisait <rire> alors. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, on comprenait que c'est surtout des clones de Resident Evil. Et voilà, Square a repris la formule, mais alors euh, à gogo avec du dino-crisis, avec du parasitaire, avec tout ce qu'il faut. Euh, déjà, on est face à de la 3D de temps réel, et pas avec des décors précalculés. Le protagoniste, Harry Mason, c'est un homme ordinaire, donc c'est pas un super soldat d'élite, c'est pas un flic ou quoi que ce soit. Et il doit retrouver sa petite fille Cheryl, il doit pas sauver le monde, euh, quelque part dans une ville de campagne qui est noyée dans le brouillard. C'est assez radical par rapport à ce qui se faisait juste avant, une dino-crisis, super-soldat, gros dinosaure, sauver le monde. Aucun Alors...
4: Je vais amener une précision parce que euh, justement dans la revue de presse que j'ai pu en faire, euh, les articles qui, qui mentionnent en preview euh, le Silent Hill euh, l'inscrivent dans une mode. Et ils emploient tous le terme mode du, du survival horror, euh, qui est en fait à relativiser parce que quand je cherche vraiment des titres survival horror de ce type-là, il n'y a pas tant de noms qui vont sortir que ça. Hein. Je vais citer Overblood qui est plutôt dans un univers science-fiction, et par contre qui est en full 3D, mm -hmm. lui, qui est sorti ouais. en, au printemps 97 euh, édité par Electronic Arts et c'est River Hillsoft. Il y a Enigma, qui s'approche un petit peu, mais là par contre on est sur déjà en 98 Et ensuite tu l'as cité, il y a Parasite F, bien sûr, euh, qui, qui sort fin 98 Donc tous ces jeux-là sont avant euh, Silent Hill, et bien entendu les Resident Evil 1 oui. et euh, 2. Oui, le 3, il est sorti après Silent Hill, ouais, effectivement. Mais euh, c est, c est, il, il parlait vraiment de véritable mode de, du survival horror, mais on ne trouve pas tant de, euh, de, de représentants modernes, du moins en 3D, euh, ben, de, du, du, du genre. Je, je, vois, je, suis un un peu,
3: je suis un peu surpris par rapport à ce que tu dis, parce que par ouais, exemple, euh, je... Eve, pas... enfin, même si c'est un côté horreur, clairement, mais finalement, c'est un RPG, ce n'est pas du tout un survival. Oui, ouais,
2: mais euh... je pense qu'au niveau de l'ambiance, quand, euh, quand tu regardes ne serait-ce que la cinématique... Fin... Euh, tu ah tu dire, oui, il bah, y a un aspect
3: que horreur, que... ça
1: je, suis Alors, ouais, a... moi, je, te, je te rejoins, euh, Ph. J'avais souvent vu ça. C'est euh, sur pas mal de sites, ça apparaît comme survival aurore. Et moi, j'ai pas, comme, comme toi, j'ai pas l'impression que ça soit un survival aurore.
0: Alors il y a un côté fantastique euh, et donc, qui est, est, est assez plus. prononcé Mais ah, je finis vite fait mais, mais c'est vrai qu'il il, il se confond parce que comme c'est de la 3D précalculée avec des persos qui se déplacent dedans ça ressemble beaucoup à du Dino ou à, ou à du Resident et donc du coup l'amalgame peut être fait en plus c'est vrai qu'il y a des gens qui font des,
3: <rire> des combustions spontanées donc ça, ça peut se comprendre que, euh... ouais, <rire> coup, enfin, Donc voilà dans le premier ouais, il y a un petit peu tout ça mais clairement c'est vraiment RPG et encore le oui, 2 oui, il oui. a singé un petit ouais. peu plus euh, à la limite ces jeux là euh, puisqu'il oh. ressemble plus à un Resident Evil Live. Mais euh... Alors moi je l'ai
0: ouais, cité, je je, je, je euh, cité uniquement pour le côté euh, 3D euh, précalculé, personnellement. Mais, 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 je... euh,
4: je... mais, je... mais c'est justement ça et taille, parce que euh, alors, Dino Crisis, lui, il arrive après tout ça, mais euh, on trouve finalement peu de représentants, donc, parce que ceux qu'on vient de citer, enfin que je viens de citer, ils sont, ils sont pas euh, dans la pure mouvance sur Marvel Horror, par F Je suis d'accord avec toi non. pour non. dire que ça verse dans le RPG, et, et à part Overblue, d'Enigma. Euh, donc je ne sais pas pourquoi il était mentionné. Alors c'est certainement la vague Resident Evil. Oui, mais, voilà, euh, tout simplement. Oui, d'ailleurs, il n'y a on... qu'un seul grand représentant hein, à Zinteville euh, dans, dans le moment. On
3: parle de Dino Crisis, c'est un petit peu le même, puisque le premier a vraiment un aspect survie, mais déjà dans le deuxième, on est beaucoup plus sur un jeu d'action. Oui, oui, clairement.
0: Euh, donc, avant de. Alors, je ne vais pas en dire plus sur le jeu, on va en parler un petit peu plus longuement euh, après. Euh, j'aimerais quand même qu'on parle de certains points, enfin, plutôt, j'aimerais que Nico nous parle de, de certains points, comme le développement du jeu, les inspirations, la technique, un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux, tu peux te lancer
2: Ouais, alors j'ai essayé de faire assez concis, mais bon, je pense que comme d'habitude, on va peut-être un petit peu déborder, mais bon, on va essayer de faire simple. Oui. Euh, donc ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, le, le, le projet Silent Hill a été lancé en 96. Alors, je vous avoue, pour être tout à fait honnête avec les auditeurs, euh, j'étais pas forcément euh, très très pointu sur l'histoire de Silent Hill. Donc, en me renseignant un petit peu. Euh, j'étais assez surpris de découvrir qu'en fait euh, l'équipe de développement qui avait été mise en place par Konami n'était pas fait de pointures, c'est à dire que ne, ne serait-ce que le directeur de dev euh, c'était la première fois qu'il tenait ce rôle là hein, je veux mm -hmm. dire avant ça euh, il avait travaillé sur deux de projets euh, Sega CD euh, pour, euh, pour Konami avec une version Track and Field euh, plus un autre, un autre jeu donc j'étais assez étonné qu'ils aient pas mis des, 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 des pointures et en plus de ça en creusant un petit peu plus on découvre que euh, bah, en fait la plupart des membres de l'équipe de développement bah, soit étaient sur le départ ou en tout cas euh, n'étaient pas, pas pleinement satisfaits de leur rôle chez Konami, donc... Euh... Personne Exactement. ne le croyait véritablement dans le projet.
0: C'est Yamaoka, le, le gars qui a fait la musique, Akira Yamaoka, qui disait, enfin, après ça n'engage que lui, de ce que j'ai lu, euh, il disait même que la plupart des membres étaient des, des employés qui n'avaient pas réussi leur jeu précédent et du coup se retrouvaient un peu dans l'équipe. Euh, ouais, alors la Team Silence, c'était un peu la Team Loser en fait. Mais...
2: J'ai voilà, lu ça, mais alors par contre, j ai, j ai, alors à part... Euh, cette pas, déclaration, j'ai trouvé nulle part euh, voilà. de, de fait marquant qui justifie ça. J'ai du mal à croire que euh, Konami ait, ait, ait mis des personnes qui, qui est complètement foirées sur ce sur ce coup-là, sachant que justement, ils souhaitaient répondre à Capcom. Pour moi, ça a pas de sens.
0: C'est pour ça que je mets des guillemets, des parenthèses ouais. et, des, et des pincettes.
2: Mais... Et c'est pour ça que j'en ai pas forcément parlé parce que ouais, cette version-là, j'ai un petit peu du mal à y croire et j'ai du mal à vérifier. Je pense qu'à mon avis. Euh, c'était plus que l'équipe ne croyait pas véritablement dans le projet et euh, d'ailleurs ça va justifier après mais on va en parler au fur et à mesure du développement et je pense que c'était plus ça le fond du truc mais ouais. ça m'a un peu surpris quand même parce que je m'étais dit c'est quand même bizarre qu'une boîte comme Konami qui, qui souhaite ouais. faire un jeu réponse à Capcom euh, ben bah, ils mettent pas plus euh, pas plus d'efforts dedans mais bon toujours non, mais il y a, que...
3: y a Maoka il est peut-être bon musicien mais il dit qu'on est rien en jeu vidéo c'est tout <rire> oui, ouais, <rire> ouais peut-être je... aussi
2: ouais. Mais bon, alors donc, euh, ouais, donc je repartais là-dessus. Donc, il euh, bah, faut savoir qu'à la base, euh, Konami n'était pas véritablement parti en fait sur ce que sur le, le Silent Hill tel que l'on connaît. Hein. En fait, c'est l'équipe qui a pris pas mal de liberté par rapport euh, bah, à tout ce qu'avait prévu Konami sur le, sur le projet initial. Et euh, eux, ils ont décidé en fait de faire plus appel aux, aux émotions du joueur avec la peur, la crainte, euh, l'appréhension de, de certaines situations. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on voit typiquement dans Silent Hill. Euh, au niveau des, des inspirations, alors, je pourrais en citer des tonnes euh, parce qu'en vérité, il euh, bah, y en a plein qui vont vous sembler Parfaitement logique, d'autres un petit peu moins. Euh, Question comme ça pour tout le monde. À votre avis, quelle est la plus grosse inspiration de, enfin, de quoi c'est le plus inspiré, Silent Hill Est-ce que quelqu'un sait Est-ce que ça pas, pas
3: Crash, ouais,
0: est Alors moi, ça moi j'ai un film en tête, mais je sais pas si, euh, si je toujours. C'est l'échelle de Jacob, non
2: Alors effectivement, il y a l'échelle le... de Jacob, mais euh, la plus grande inspiration, du propre aveu euh, de, de l'équipe de design de, de... de Silent Hill, c'est l'œuvre de David Lynch. Alors, ah oui. on peut forcément, Ah, j'ai
3: du Twin Peaks et je suis un peu dans le bon.
2: Bah voilà, bah, Twin Peaks. En fait, c'est exactement ce, justement cette série-là, Twin Peaks. Je sais pas, vous l'avez vu ici, Twin Peaks, autour de la table Oui, absolument <rire> oui. pas. pas. Non. <rire> Alors, ouais. on, vous
0: dévoile, on vous dévoile les, les, les coulisses de, de Rétro-PPG. Euh, Noélie est en fait Madame Setzer, donc on, on, partage, on partage beaucoup de choses, notamment les séries qu'on regarde, et, ouais. euh, et j'ai absolument voulu lui faire découvrir Twin Peaks parce que je ne connaissais pas, donc elle m'a gentiment offert un DVD pour, je sais pas, un anniversaire ou un Noël ou je ne sais plus, et on l'a regardé. Et
1: vous voulu divorcer.
0: Voilà. et si la première saison et demie est très très cool la, deuxième, la fin de la deuxième saison est, est pourrie et <rire> du coup euh, ça a été un peu compliqué de, de regarder la fin sans s'étrangler mais, euh, mais voilà on ferme la parenthèse euh, de, de.
2: on, on pourrait Ce revenir qui... sur, sur, sur histoire de Twin Peaks oui, ceux ben, qui ben, l'ont euh,
1: vu euh, oui. se souviennent du, du nain qui swing et voilà <rire> Le,
2: euh, voilà qui revient dans le Land Drive hein, d'ailleurs, hein, si jamais vous voulez. Ah, super <rire> ah, non, mais, non. Euh, euh, Bonne soirée en une perspective. Bonne soirée, mais il euh, faut, faut juste savoir, et là je clôturerai après euh, sur, sur ce chapitre-là, que David Lynch a dû livrer euh, une solution au tout le mystère qui entourait, euh, autour du mystère qui entourait le meurtre de Laura Palmer, et parce que justement il voulait raccourcir à tout prix la série, mais lui avait prévu de le faire sur plusieurs épisodes. Donc tu aurais eu Noélie du Nain qui swing pendant un bon petit moment.
1: Oh yeah
2: <rire> On oh, yeah. <rire> <'as eu> aurait <rire> eu un paquet. Mais bon, toujours revenons est que League. je pense... Voilà, revenons à Silent Hill. En fait, on parle de Twin Peaks, parce que donc pour ceux qui ont vu la série, voilà, ça se passe dans, dans, dans une espèce de petit village, dans les montagnes, aux états unis Et bon, tout cet aspect brouillard, huis clos, bou... enfin, pa, enfin, pas mal de scènes qui se tournent la nuit, euh, c'est quelque chose qu'on va énormément retrouver dans Silent Hill. Donc c'est pour ça que qu qu je parle de l'œuvre de, de David Lynch, parce qu'on aurait tendance à penser à Cydor et Lula ou Ella Fontman, mais pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Le deuxième, tu l'as cité, c'est effectivement L'échelle de Jacob, d'Adrien Lyne qui est un super film, si jamais vous pouvez le voir, avec Tim Robbins, que moi, personnellement, j'adore. Je pense que PH euh, validera. Et après, on a une... Alors, c'est un petit peu, on va dire, c'est un, un petit peu euh, la légende qui veut ça, mais bon, il cite notamment comme... Euh, comme source d'inspiration, il y a du Stanley Kubrick, il y a du Alfred Hitchcock, il y a du Stephen King. Du... Il y a forcément du Lovecraft, bien sûr. Là, c'est plus évident à l'écran. Et euh, alors, Là, par contre, ça m'a fait un petit peu sourire. Il y a du Lewis Carroll, avec les énigmes ah, oui. apparemment, euh, pour, les, pour les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, du Arthur Conan Doyle, mm -hmm. du Francis Bacon, du Francis Bacon hein, pour, le, pour, le, pour les oeuvres, pour les, pour le, pour les peintures. Voilà. Et du Hans Rudi Giger, on y revient.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez la référence, mais euh, j'ai vu ça, en fait, euh, enfin, tu vas peut-être le dire, mais vu que c'était un studio japonais et qu'ils voulaient absolument qu'il y ait un style Hollywood que ça plaise au public américain, ils se sont beaucoup inspirés donc, de séries américaines, de, 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 de films hollywoodiens, etc. Et est-ce que vous savez sur quoi est basée l'école de Silent Hill
1: Oui, ah, un, vais le tuer. Dans, un je vais tuer. à la maternelle.
0: Kindergarten, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, qui, qui le...
1: tué, -à Je
2: pense qu'à chaque podcast, tu t'entraînes à te dire « Tiens, qu'est-ce que je vais lui couper derrière
0: ?» Ah oh, merde Il fallait m'arrêter, il fallait me couper.
2: Oh, mince Et Ça va, Noël est arrivé, mais bon, effectivement, oui, c'était un pic à la maternelle.
0: Oui, la en... porte d'entrée. La porte d'entrée, il y a même les panneaux d'affichage où il y a un espèce de petit chien perdu ou je sais pas quoi. là. C'est les mêmes que dans le, dans le film, en fait. C'est bah, écoute... quand même assez fou.
2: Tu fais une magnifique introduction parce que justement, j'allais dire derrière qu'au-delà des inspirations, il euh, y a pas mal de petits clés, notamment celle d'un flic à la maternelle que j'ai trouvé totalement what the fuck. Je, je oui, suis désolé. Euh, alors, me... Mais alors, donc après, il y a, a d'autres petits trucs, c'est un petit peu plus subtil, comme par exemple la fille qui s'appelle Cheryl. Euh, en fait, elle fait référence à l'actrice Cheryl Lee. Est-ce que quelqu'un connaît cette actrice ici
1: euh... C'est Twin Peaks
2: Ouais, c'est Laura Palmer, exactement. J'ai trouvé ça un petit peu... Voilà. Euh, ah, tu vois, a bien fait de le regarder. Hein. Et, voilà, et tu, vois, tu pourras dire, à Noélie, tu as eu bien fait de le faire. Voilà. Et il y a tout un tas de références à des acteurs, alors, notamment Asia Argento, Judy Garland, qui a joué dans... Euh... Magicard, le, ça, le magicien d'Oz. Voilà, excusez-moi, merci. Euh... Il <rire> y a aussi euh, des références, enfin, des petits clins d'œil qui sont faits au, au roman de Vladimir Nabokov, Lolita. Là, c'est un petit peu plus discutable, mais bon, peu importe. Ouais, alors là... Euh... Et non mais il y en a y en a vraiment tout un tas et bon après c'est vraiment je pense qu'il faut les voir et je pense qu'il y en a encore plus que ça moi je vois d'autres références mais c'est son... ce qu'on abordera sur la partie technique un petit peu plus loin mm -hmm. je vais juste continuer un petit peu sur l'histoire donc euh, j'expliquais un petit peu que effectivement la tournure des choses au niveau du développement de Silent Hill a, a pris une tournure un peu différente de ce qu'avait prévu euh, initialement Konami qui pour autant a laissé euh, une belle marge de manœuvre aux développeurs et euh, par exemple, notamment bah, au niveau de la 3D, euh, ce n'était pas forcément quelque chose de, de très maîtrisé parce que l'air de rien, même en 96, on est quand même au début de la PlayStation. Certes, on commence à maîtriser un petit peu la 3D, mais sur un style survival horror, comme on avait pu le voir dans Resident Evil, on avait des images fixes. Euh, ça implique quand même un, une mécanique de gameplay très différentes, ou en tout cas une façon d'aborder les choses qui est assez différente. L'air de rien, euh, on avait toujours ces petits problèmes en 96 de, de, de caméra à la troisième personne qui posait beaucoup de soucis, parce que du coup, il euh, bah, faut être honnête, hein, que, quel que soit le jeu, quiconque a joué sur un jeu à la troisième personne sur PlayStation se souvient qu'un jour ou l'autre, il s'est mordu, mordu fortement de, devant les problèmes de caméra. Ah bon, dit, vous pas, mais bon, euh, je pense que voilà, ça c'était déjà pas mal prise de tête. Mais ce qui a réellement en fait lancé, euh, qui a réellement lancé le projet Silent Hill, c'est quand le jeu a été présenté, euh, a été présenté donc en fait aux dirigeants de Konami. Ils ont vraiment été emballés par ce que, ce que le jeu pouvait apporter. Et c'est là, en fait, où ils ont décidé de, 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 de rajouter des équipes supplémentaires euh, au niveau du projet euh, pour que, bah, justement, on puisse développer de façon plus conséquente. Et on en est arrivé à cette narration. Alors, il faut savoir que sur le côté technique, on parlait de la 3D il y a deux minutes. Euh, et on parlait aussi énormément du brouillard. Alors, l'astuce est un peu connue. En fait, ce qui se passe, c'est que qu'à euh, cette époque-là, forcément, même si la PlayStation était vraiment particulièrement à l'aise sur la 3D, on a toujours eu un petit problème avec la profondeur dans un jeu 3D, c'est-à-dire le champ qu'on arrive à voir, jusqu'où on arrive à voir, si on arrive à voir la ligne d'horizon ou pas. C'était un problème qui était déjà euh, connu sur d'autres consoles. La N64 avait résolu ça avec un système de Z-buffer. Je ne rentrerai pas forcément en la technique, mais on n'arrivait mais... pas, forcément... pas forcément à voir très très loin en fait, au niveau du jeu. Et surtout, le problème, c'est que plus on voit loin, plus on calcule forcément ce qui va être affiché dans le fond, ce qui n'est pas forcément utile, puisque c'est des éléments sur lesquels on n'a pas un accès direct. Donc Konami a décidé de mettre cet effet de brouillard, et il y en a absolument partout, parce que c'est bien la première fois que je vois du brouillard, même dans des bâtiments. <rire> c'est euh,
0: ce ouais, vrai, mais quand ils ne pouvaient pas mettre de brouillard, ils mettaient de l'ombre, généralement, d'où ah, voilà. la, la lampe.
2: D'où l'effet de lumière, Voilà, c'était exactement ce que j'allais dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, ça leur permettait euh, bah, d'avoir des éléments plus précis, euh, sur, en tout cas, en premier plan, et d'avoir d'autres animations. À titre personnel, euh, je trouve que la 3D elle est pas ouf. C'est-à-dire que même s'ils ont utilisé pour essayer de gagner un petit peu de temps machine et pour avoir de meilleures animations et que ce soit un petit peu plus fluide, tout ça, tout ça, euh, à y regarder de plus près, même pour de la PlayStation, je trouve quand même que les personnages sont pas hautement modélisés. Enfin, je trouve qu'on a quand même vu mieux. Dans ces années-là, on a quand même vu du Tomb Raider, des choses comme ça où on a eu quand même un travail. Un petit peu plus propre personnellement, voilà. c'est que mon avis. Là, Alors,
0: pour, pour sauver le pour sauver le jeu, moi je pense que à l'époque ça devait largement passer parce que de toute façon c'était euh, c'était quelque chose d'incroyable donc ça devait passer. Et aujourd'hui on voit plus trop la différence. Ça fait c'est tellement vieux que de toute façon euh, je, je vais pas dire que peu importe le jeu play c'est un peu moche mais mais pas loin quoi.
2: Bah, écoute, euh... j'ai eu la même réflexion que toi. En fait, je me suis posé la question. Je me suis dit est-ce que c'est mon regard euh, d'aujourd'hui qui fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu de la bouillie de pixels? Voilà, parce que forcément la 3D sur Play ça a mal vieilli. Donc je t'avoue qu'avant de préparer ce podcast, je me suis amusé à aller regarder un petit peu les jeux qui étaient sortis à l'époque pour voir un petit peu, pour, pour appuyer un petit peu ce que je raconte. Et ben voilà, ouais, à regarder de plus près. Encore une fois, ça n'engage que moi. Je trouve quand même que bon, c'était pas non plus super méga ouf.
0: Bah, vous en pensez quoi euh, les autres le, le... Est-ce que le jeu a bien vie Alors Noélie, on a la réponse. C'est
2: dégueulasse.
1: <rire> <Ouais>.
2: <rire> <Okay>.
0: <rire> mais euh... enfin, je suppose. Hein. Oui. Mais, bah, voilà. <rire> mais, les, mais les autres. Mais sur le coup,
1: par contre, ça me semblait, euh... ça me semblait magique. Quoi. Alors là, vraiment, euh, sur le coup, j'étais, j'étais conquise.
2: Hein. Ouais, peut-être qu'à l'époque, oui, bien sûr, mais. Je veux dire, je, 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 alors après, je m'en souviens plus exactement quand il est sorti. Est-ce qu'il est qu y avait d'autres jeux qui faisaient mieux ou moins bien C'est ce que j'ai essayé de regarder un petit peu. PH, euh,
0: trouve... Marc, vous en pensez quoi
3: bah Moi, je ne suis pas forcément perturbé en général par des graphismes de jeux que j'ai déjà connus à l'époque. Et je sais bien que ça a grandement évolué depuis. Et même en ayant revu un petit peu quelques vidéos là, récemment pour revoir ça avant l'enregistrement le, du podcast. Euh, je trouve que c'est pas forcément ouf, mais je suis plutôt convaincu malgré tout du résultat global.
2: Non, bah, c'est peut-être moi, mais moi, en tout cas, je trouvais ça voilà bien, bien pixelisé et pas forcément super bien modélisé, mais bon. Après, Pour
4: ma part, euh... Euh, ouais. Pour ma part, je te rejoins. Moi, j'étais convaincu euh, du résultat à l'époque et je, je trouvais ça très satisfaisant. C'était pas ouf, hein, mais c'était très satisfaisant. Et du même, euh, même éditeur, on, on venait, je pense, juste de finir euh, tout à chacun euh, Metal Gear à l'époque. Au niveau de la modélisation euh, du personnage. Euh, euh, c'est je trouve plus fin dans, dans silent Hill par contre après sur les environnements 3d c'est euh, évidemment on voit moins loin mais ce qu'on voit de près on le voit quand même correctement et c'est correctement modélisé c'est c'est
2: pas ce que j'ai dit j'ai pas dit que voilà j'ai pas dit que ce qui était prêt était comment dire était, était pas lisible ou pas beau ce que je dis simplement c'est que je trouve que malgré cet artifice euh, j'ai pas la sensation que voilà je trouve qu'il ça aurait pu être mieux fait on a vu des jeux avec des champs beaucoup plus profonds et sur lesquels ben, on a quand même des graphistes qui tiennent un peu plus à route peut-être qu'ils auraient pu faire mieux voilà c'était juste ma propre réflexion ah, alors Pardon.
0: ça n'en a pas l'air mais pour un jeu Konami c'est limite un progrès parce que euh, on, on m'a appris récemment qu'effectivement, c'est la cave qui m'en a parlé euh, qui me disait que les, les jeux naissent à l'époque euh, Konami était connu pour pas faire de visage à ses personnages, et vous pouvez regarder Castlevania et compagnie, ils ont pas de visage et c'est ouais. un peu le même cas dans Metal Gear Solid où les persos n'ont pas de visage ils ont, euh, ouais, vrai. ils ont de vagues formes ou, des, ou ouais. des ombres ou des conneries comme ça mais il n'y a pas de visage à proprement parler et dans Silent Hill, il bah, y en a c'est oui. pas énorme, c'est pas, pas photoréaliste, mais il y en a, donc c'est limite un progrès pour Konami, on va dire.
2: Oui, euh, oui. Donc, même si
0: je te rejoins, ça aurait pu être mieux, effectivement.
2: Tout ça pour dire, donc, euh, effectivement, l'apparition le, le, de ce brouillard a rajouté euh, un côté anxiogène au jeu. Euh, qui, qui va particulièrement bien à cette catégorie de jeu. Et oui, moi, ça oui. me faisait penser à autre chose, parce que alors, justement, on pensait à Unsurdiy Giger. Euh, je vais peut-être faire appel au fils de la bande, si, si jamais il y en a, euh, il y en a et je sais qu'il y en a. Euh, le fait justement de, de savoir que, parce que dans, dans le jeu, en fait, on a plusieurs reprises, on a des artifices, euh, que ce soit au niveau du son ou via, via un, un item, on a possibilité de savoir qu'il y a des ennemis relativement proches, mais on ne sait jamais d'où ils viennent. Et moi, bizarrement, ça m'a fait penser à un autre film super connu. Est-ce que quelqu'un voit à qui, à quel film je suis à référence Alien Ouais, à Alien. Ça m'a fait penser au tout premier moment où le, ouais, le capitaine ouais, Dallas ouais. est dans les conduits où on entend le bip qui se rapproche. Ah, où oui. On sait ouais. que, que l'Alien est tout près et c'est ça qui est vachement flippant, c'est qu'on ne sait pas de où il va venir. Et je trouve qu'on retrouve ce, cet effet-là et vachement bien retranscrit via divers artifices dans le jeu Silent Hill, moi personnellement.
1: C'est
0: ouais. vrai. Voilà. Bah, ça participe énormément au. Bah, c'est ce qui participe énormément au stress, c'est d'entendre la radio qui crépite. Ça. <rire> et, de, et de pas savoir d'où ça vient, bah, c'est horrible.
2: Voilà, donc voilà pour la petite euh, présentation, le, le, le dev, la technique. Si, si vous avez des choses à rajouter, allez-y, c'est le moment.
0: Euh, non, je t'ai assez compris ton truc, mais. Balinoli. Ah,
1: Moi, je voulais juste te dire que ça se passe dans le Maine. Ah, ah.
0: ah, ah. comme, ah, si, ah. comme, comme Stéphanie, oui. par exemple. Et
1: oui. Okay. Et il y a plein plein de choses que je j'avais pas j'avais pas remarqué sur le coup et c'est là en essayant de, de trouver des petites choses dessus ben toutes les noms de rues et des noms de de ouais. voilà d'auteurs d'écrivains ah, euh, voilà. particulièrement
2: d'écrivains d'ailleurs
1: ouais ouais ouais
2: tout à fait après c'est juste parce que je te dis en fait il y a tellement de, de références euh, et d'inspirer de clin d'œil, comme je disais tout à l'heure, je, je te jure, quand j'ai vu toute la liste, j'ai dit jamais, jamais ça passera dans, tout, dans le podcast. Mais euh, j'en ai <rire> et, encore quelques-unes, hein, si tu veux. Et, et,
0: et je pense qu'il y a une référence ultime qui est une des, une des fins, mais bon, on en parlera sûrement plus tard. Euh, ah, le, bon, la, 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 la fin gag, euh, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, on va juste pour, pour l'arrivée du jeu, c'était euh, alors effectivement, Konami voulait que ça plaise aux États-Unis. Bah, ça tombe bien, ça sort d'abord aux USA en janvier 99. Puis au Japon en mars de la même année, ce qui est quand même assez étonnant pour un jeu japonais. Et bon, bien sûr, l'Europe n'a eu droit au jeu que, que des mois plus tard. et hein. En août, comme d'habitude, on était toujours à la ramasse, ça n'a pas changé. Mais alors, avant que Marc nous présente la, la revue de presse de l'époque, histoire de savoir ce que les, les professionnels en pensaient, euh, on va s'intéresser à l'expérience des joueurs, donc la vôtre.
2: Attends, euh, juste deux secondes, je oui. me permets de me couper parce que non, je, bah, si. je me rends compte, j'ai toujours mes petites notes euh, quand, quand, quand je fais le podcast et je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, en fait le, le, les équipes supplémentaires qui ont été apportées au projet, c'est pas suite à une présentation euh, au pont de Konami, c'est suite euh, ouais, à l'E3 d'Atlanta enfin, ouais. de 98, excusez-moi. Ouais,
4: j'ai ouais, fait couper mais j'avais noté ça, ouais. voilà, ah. désolé. Bon, Maître
1: Capello, il en prend un coup là.
4: Ah ouais, ah là, bon, là, ça fait on mal. est passé
0: à, à ça du procès. quoi. Ah,
1: C'est
4: oui. euh, le bon accueil du public euh, à l'E3 euh, en juin 1998 du... qui, qui a débloqué certaines choses en interne. Ouais. Tu voilà,
2: que... je mauto plus tard. t'as
4: vu que Marc, il te laisse te planter, il dit rien, quoi le salaud.
2: Hein. Ah, non, mais de toute façon, il veut prendre la place. Je <rire> ah sais, non,
4: non, non, j'étais euh, pas certain de la Je pas certain de Je pense qu'il y a une présentation en interne. Marc allait créer un groupe Facebook <rire> Hashtag, euh, je m'étais euh, non, non, noté qu'il y avait aussi cet aspect-là un peu plus tard, mais euh, j'avais pas fait les recherches que tu as fait donc euh, je j'avais mais... aucun élément pour, pour contre. Bon, pour je vous rassure,
0: ça, vous ouais. êtes aussi nuls un que l'autre. Voilà. Je le pensais comme élément
4: supplémentaire. Il y a
0: l'un qui <rire> se plante et l'autre qui dit rien, vous êtes nuls tous les deux. Voilà, <rire> c'est réglé.
3: Alors,
0: <rire> qui, qui commence euh, par représenter son, expér son expérience personnelle ben, Allez, euh, on, va, on va faire preuve de, de galanterie. PH.
1: Non, euh, no, il est... <rire> Euh, ben moi, alors là, c'était pas, c'était pas le. J'ai réfléchi un petit peu, et c'est vrai que dans, à, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il y avait pas. Enfin, euh, moi, j'achetais je, je, pas les, les, les revues de jeux vidéo. Donc, j'allais dans les magasins, je regardais les jaquettes, et, euh, et là, j'ai vu par hasard Silent Hill. J'ai demandé au vendeur, il m'a dit, Ouais, oh, je crois que c'est pas mal. Enfin, vraiment, c'était. Euh... Donc je l'ai pris un peu par hasard et euh, j'ai été j'ai été conquise et vraiment euh, j'ai j'ai eu très 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 peur j'ai vraiment c'est euh, c'est j'ai eu plus peur que pour ça pour euh, Resident Evil pourtant j'avais bien bien eu peur là ça a été je je j'y jouais pas trop le soir hein c'était plus l'après-midi et euh, les les fenêtres euh, les fenêtres bien ouvertes et euh, voilà c'est il y a quand même une tension dans dans ce jeu qui est euh... Qui est, je trouve, euh, euh, oui, et qui est difficilement euh, égalé par, dans les jeux d'aujourd'hui. Pour moi, il n'y a, a, a rien qui, qui, qui arrive à ce niveau-là. D'accord. Voilà.
0: C'est assez okay, un, un haut, haut
3: niveau. Ouais. Euh, Ph. Euh, bah, moi, en fait, à l'époque, j'ai découvert la démo euh, qui était fournie, me semble-t-il. Eh oui. <rire> Tout insister, à fait avec avec comme Metal Gear Solid voilà.
2: ouais, tu n'as pas prononcé notre Kojima, tu n'auras pas le droit de bonus <rire> euh,
3: parce qu'en fait il y a eu une succession comme ça c'est à dire que je me souviens à l'époque j'ai eu euh, ISS Pro 98 dans lequel il y avait la démo de Metal Gear Solid ce qui m'a donné envie d'acheter Metal Gear Solid et dans Metal Gear Solid il y avait la démo de Silent Hill par contre j'ai pas acheté Silent Hill à l'époque euh, moi ça ne m'a pas plus marqué que ça euh, pas forcément attiré mais c'est beaucoup plus tard par contre que je me suis mis finalement à découvrir le jeu on est fin 2014 si je dis pas de bêtises ah oui. Et j'ai testé ah oui. la démo de Pity, la fameuse. Euh, et après avoir fait cette démo, ben, je me suis dit, tiens, quand même, je sais que Salantide, c'est un truc un peu réputé, notamment le deuxième épisode. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer, je vais faire le 1, on va voir ce que ça donne, caler ce, entre guillemets, euh, monument du jeu vidéo. Et puis, euh, c'est là vraiment seulement que je me suis plongé dans Silent Antille, premier du nom, sur la Play. Après, euh, moi, ça m'a foutu un peu les boules parce que je suis assez réceptif à ce genre de conneries. <rire> Donc, je pas été bien à l'aise euh, en jouant. Mais euh, voilà, c'est vraiment après Pity, euh, des mots du futur Silent Hill, qui ne voit pas de jour, euh, que je me suis lancé dans Silent Hill, tout premier du nom. Donc, j'ai fait vraiment le complètement l'inverse.
0: Ah oui, t'as joué euh, 15 ans après. quoi. Et, euh, et, et, et du coup, t'as été bien flippé quand même Ou alors tu t'es dit, ouais, c'est sympa ces gros pixels, mais c'est pas, pas time non plus quoi.
3: Ah, En fait, ouais, parce que comme je dis, moi je suis très réceptif aux, aux trucs d'horreur, tout ça. C'est pour ça que normalement j'y joue assez peu, euh, voire même les films, je regarde pas trop ce genre de trucs parce que je sais que je suis très, entre, entre guillemets client. C'est-à-dire, je suis pas client parce que je veux pas faire ça. Ça marche très, très bien sur moi. bien. <rire> donc, euh, paradoxalement, ouais, quand euh, je revois des vidéos, forcément, voilà, avec le décalage temporel, les graphismes font que bon, ça ne me fait pas grand-chose. Euh, mais à l'époque, ouais, quand j'ai joué, même donc en 2014-2015, euh, voilà, quand, est est ouais. quand on est acteur du truc, voilà, ce n'est pas la même. Euh, parce que déjà, tu dis au départ, tu es dans le monde, tu es dans la ville avec son brouillard, tu n'es déjà pas trop à l'aise. Puis après, y a la dimension on change, machin, c'est encore pire. Enfin, <rire> Pas, ouais. pas très très à l'aise, non. D'accord. Mais je suis quand même allé au bout. Après, j'ai voulu enchaîner avec le 2, mais le 2, c'est encore pire. j'ai Une heure <rire> ou deux. C'était trop, c'était trop. Ah, c'est beaucoup trop. D'accord. Euh, Marc
4: bah, euh, comme, comme PH, en fait, euh, des rencontrés dans avec Metal Gear, qu'on faisait euh, en mars, euh, au printemps 99, et, en, et évidemment en lisant tous les magazines de l'époque, dont je vous ferai une revue tout à l'heure. Euh, ça donnait les tests, donnait envie d'y jouer, donc euh, je m'étais gardé dans un coin de ma tête, et c'est cette petite démo qui avait, qui a des, qui avait déclenché l'envie d'y jouer. Et euh, pour ma part, moi c'est euh, pour moi une des plus grosses expériences de jeu de ma vie de gamer. Hein, ah oui, carrément. Plus Ah ouais, ouais. Ouais, c ça a été pour moi certainement un des, un des plus gros souvenirs de, de jeux vidéo, euh, purement simplement. Je vais, euh, on a acheté le brouillard, mais il participe tellement à la construction et à l'aspect du jeu qu'on n'y prête pas attention. Il, est vraiment, il fait partie du jeu. Il le fallait, ce brouillard. Je pense que même s'ils avaient les moyens techniques de ne pas en mettre, il fallait en mettre. L'obscurité aussi. Euh, il fallait tout ça. Et euh, non, moi j'ai des souvenirs absolument impérissables parce qu'il est cité comme avoir comme comme horrifique avec une pression, une tension permanente. C'est vrai, mais je me souviens de, même de, de, de moments très très particuliers dans le jeu où ça se relâche quand même un petit peu. Quand on rentre et qu'on se met à discuter avec un personnage, oui. euh, il y a quelques relâchements et il y a quelques relâchements, mais de, 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 de de, de niveau, mais avec des souvenirs, mais vraiment de. Euh, je me souviens d'un moment quand on sort de, de cette école -là, après avoir vraiment euh, transpiré, galéré, puis ouais. en avoir galéré, puis, puis, puis pour en avoir chié, puis surtout pour avoir sué, puis <rire> pour être vraiment sous pression pendant toute cette période où on était vraiment dans l'obscurité, puis dans le côté, parce qu'on euh, y, y reviendra peut-être, il y a, y a ce côté double monde, enfin monde parallèle, où tout oui. est pourri, tout est rouillé, tout est ensanglanté. Et on en chie dans cette école, et à un moment donné, on sort de cette école-là et on se trouve avec un petit peu de jour une espèce de clarté vraiment toute relative et avec une petite cloche qui sonne au loin un clocher qui sonne au loin et on a un petit moment de relâchement comme ça et on est complètement envahi par, par, par ces aspects le jeu nous transporte on est vraiment dedans quoi, on est vraiment et jamais un jeu et c'était la première fois et euh, jamais un jeu avait fait, avait fait cet effet là évidemment il y avait Metal Gear qui, qui, nous, qui était extrêmement immersif du même, du même éditeur mais là avec Silent Hill on, était, on avait franchi vraiment pour moi, on avait franchi un gros cap euh, dans, dans le jeu vidéo. Et ouais. euh, ça reste vraiment un de mes souvenirs les plus, euh, les plus forts euh, du jeu vidéo. Alors il faut relativiser maintenant avec les, les jeux modernes, mais euh, à l'époque, c'était un des jeux, et même je, je le cite comme le jeu le, qui m'a le plus marqué. Voilà, si je dois citer cinq jeux, euh, malgré les dizaines que j'ai fait sur, sur, sur 35 ans de, de vie de gamer, enfin, de, de gaming, euh, s'il y a cinq jeux, je le citerai dedans. D'accord, carrément. Donc une véritable rencontre avec ce, avec ce jeu. Ouais, ouais. Et euh, avec ouais.
0: quelque chose de, de fort. Donc. Ouais. Et toi, Nico euh,
2: Moi, bah en fait, euh, comment expliquer ça euh, J'étais un peu passé à côté de, du phénomène Resident Evil. Euh, parce que bah, voilà, le jeu ne m'intéressait pas trop, j'avais testé, et puis bon, voilà. Ça ne m'avait pas emballé plus que ça, en tout cas le premier épisode. Et euh, le truc, c'est que bah, on en avait fait beaucoup mention dans les magazines, et forcément, on faisait beaucoup référence à Resident Evil. Donc du coup, je m'étais pas intéressé plus que ça. Euh, et un peu comme tout le monde je suis tombé sur la démo et je me suis rendu compte finalement ça n'avait pas grand chose à voir euh, en tout cas dans, dans, dans la façon de jouer et donc du coup je me suis lancé dans le premier épisode j'ai fait le deuxième et euh, bon après j'avoue que ça s'est arrêté là mais euh, voilà je dirais pas que ça m'a marqué peut-être pas autant que, que les autres mais plus parce que c'est pas plus ma cam que ça, euh, mais par contre c'est vrai que je me souviens quand même d'un excellent jeu, en tout cas d'avoir passé un super moment quoi, parce que euh, voilà je, je suis beaucoup plus réceptif à euh, à ce sentiment de, de claustro euh, vraiment vraiment anxiogène comme on peut l'avoir dans Silent Hill que que du gore purement et simplement que ça aurait plutôt tendance à me faire bien rigoler. Mais euh, donc voilà, ouais, c est, c est, c est, moi c'est comme ça que j'ai découvert quoi.
0: D'accord. Pas... Et toi? Pas ton jeu culte, mais une, une expérience assez forte.
2: Non, pas, pas mon jeu culte, mais euh, forcément, oui, un excellent jeu, ça je, je peux que le reconnaître, oui. ça là-dessus de... euh,
0: Ben moi, moi, c'est mon... l'anecdote que je raconte à chaque fois, mais ça, ça me fait toujours rire, c'est que euh, moi je l'ai découvert un peu tard. J'étais passé à côté de la play à l'époque, ça ne m'intéressait pas plus que ça, j'étais dans, le, dans les PC. Et, et il y avait des émulateurs play qui commençaient à bien tourner, donc j'ai dû le découvrir, je ne sais plus, vers 80. Euh, non c'était 2000 bon, bon bref je sais plus, en tout cas c'était après la sortie ah. je savais que le jeu avait marqué euh, bien après la sortie je veux dire euh, le jeu avait quand même marqué les esprits et je me suis dit il bah, faut que je le fasse quand même donc entre deux, entre deux Tekken et Tony Hawk et compagnie je me suis dit allez je, euh, je vais me faire Silent Hill et ah, n'ayant peur de rien j'ai branché le, le casque j'ai joué dans le noir et, euh, et, à partir, et à partir de minuit, tu vois, histoire de bien mettre dans l'ambiance, d'être vraiment à fond. Et c'est euh, justement dans l'école quand il y avait ces espèces de, 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 de petites bestioles là, ces espèces de d'ours qui qui je sais pas ouais, ce que c'est comme des trucs des euh, pommes ah. de
2: terre là, les trucs ouais, de voilà, ah. ce, ce,
4: ce dégueulasse qui t'attaquent et puis pour la petite je... histoire ça fait partie d'une censure, euh, peut-être qu'on reviendra dessus, mais dans, dans la version américaine c'était des enfants zombies, ouais,
0: ouais des enfants euh, brûlés, ouais, euh, qui, quand euh...
4: les, euh, les enfants zombies brûlés, ouais et ça avait fait ça avait fait grand bruit euh, aux États-Unis et euh, pour les versions européennes ils l'ont censuré. Parce que déjà, voilà, coup, à ce niveau-là, du coup, on a des espèces de petits trucs qui ressemblent à rien. Ouais.
0: ouais, voilà, mais en tout cas, moi, il me faisait déjà bien flipper, il me faisait bien suer, comme tu dis. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais mon petit chien adoré de l'époque qui m'est passé entre les jambes, mais euh, juste <rire> entre les mollets, là. <rire> je, je, intérieurement, je suis mort pendant. 30 secondes à peu près. Et, euh, et à partir de là, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, tu sais quoi, le, le lendemain, j'y ai joué à partir de 22h avec la lumière. Après, j'ai joué, joué que l'après-midi. Après, et, et comme disait Noélie après, moi, j'ai fini le jeu. C'était midi, les, les volets étaient grands ouverts. J'avais. Euh, grand en ouvert, J'avais coupé le son, je cherchais même pas jouer avec le son. Et le jeu, je me je rappelle de rien parce que je l'ai vraiment fait en speedrun, c'est-à-dire que. Euh, pas, de, pas de la meilleure des façons, mais le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on me disait, va là-bas, j'y allais. Je cherchais même pas savoir s'il ouais. y avait un ennemi, pas un ennemi. J'y allais. Mais, mais très, très vite, quoi. Et, et, et je me rappelle de rien, je ne me rappelle de, même pas de la fin. Euh, je, je me rappelle, du coup, j'ai regardé des Let's Play pour me remettre dans le jeu. Et, là, je, et, et je me dis en plus je regardais les let's play là en plus je me disais mais, mais je l'ai pas fait ça je fait pas... mais ça non <rire> plus. As alors
2: pétales en 600 alors... en 600 au... au pouce je suis ah, j'étais ah,
0: je... <rire> oui, sous la douche sous l'eau chaude et je et voilà non mais et je suis pas sorti pendant une semaine non mais voilà du coup euh... vous avez Pu le comprendre, ça a eu un gros effet sur moi, et, euh, et j'avoue que même aujourd'hui, euh, j'ai regardé des Let's Play, j'étais je faisais, mais mais qu'est-ce que c'est dégueulasse comme jeu, mais c'est moche, c'est tout pixelisé, c'est tout dégueulasse, c'est tout machin, et en fait, au plus j'ai regardé le Let's Play, au plus j'étais angoissé, quoi. Je, je, oh merde, ça, ça reprend, quoi. la musique, euh, la, la, <rire> la radio, les espèces de ptérodactiles qui t'attaquent, on dirait qu'ils sont faits avec de la chair, enfin, tout est dégueulasse, et, euh, et, et c'est très très efficace, comme, comme disait PH, je suis assez client.
1: Mais il y, y a un trauma hein, qui reste, hein, parce que même aujourd'hui, quand euh, quand tu vas au travail tôt le matin, qu'il y a du brouillard, là pour aller pour aller au travail, il y a un grand pont qui passe au-dessus de la Garonne, et là je, je, quand quand je passe sur ce pont qu'il y a du brouillard, je ne pense qu'à Silent Hill. Si euh, si à ce moment-là il y a une sirène qui, euh, qui ouais. me, là je saute. Je saute.
0: Alors, s'il y a un groupe d'infirmières qui va travailler, alors là, c'est mort.
1: <rire> Coup de lacrymo. Coup de lacrymo. <rire>
0: non, mais voilà, ouais, un, un moment euh, très, très fort, en tout cas. Euh, bah, C'était intéressant, quand même. Je, je trouve qu'on a... Il ouais, n'y a, a peut-être pas un trauma pour... enfin Pour moi, il y en a eu un, en tout cas. mais euh, Peut-être pas pour tous, mais en tout cas, c'est un jeu qui a marqué. Maintenant, est-ce que c'est la même chose pour, euh, pour la presse euh, Marc, une petite euh, une petite revue de presse, un petit tour de Alors de un,
4: un rude et euh, comment ce jeu était perçu par la presse. Euh, déjà au niveau ses previews, on a cité le 3 quatre Mmh. Donc, dès les numéros de juillet, août, de nos magazines favoris, que sont euh, plein, à l'époque, Player One, console plus et Joypad, pour ceux que j'ai revus, du moins. Et euh, oui, parce que je joueur console hein, à l'époque, j'étais pas joueur PC. Et, mmh. et euh, donc, on, alors là, c ça, va, c est, c est, ça va être un petit peu le maître mot de ça, c'est qu'on voit euh, deux enfin, av les avis sont divergents. Déjà dès le stade preview. Euh, Console Plus, il met un petit encart en disant, je cite, euh, « euh, Cinématique étonnante, titre auquel il faudra faire attention. » Mais ce, ça dans un tout petit encart. Là où Player One va faire une grande page en, entière et on va dire « On croyait Capcom et Resident Evil intouchables. Voilà que débarque cette petite bombe de chez Economy. On en frémit déjà. » Donc le jeu était déjà très bien perçu en tant que, en tant que preview avant que tout ça retombe un peu comme un soufflé. Parce qu'ensuite on va se reprojeter déjà à la fin de l'année euh, sur, des, sur des numéros de octobre et en particulier décembre. À octobre 98, Console Plus, il met euh, Bon, euh, la mode est à l'horreur, Konami va de son morceau. Euh, C'est un peu lacunaire. Euh, Ou euh, en décembre 98, euh, ils vont dire euh, dur pour lui, annoncé en même temps que Resident Evil, Code, code Veronica sur Dreamcast. Euh, avec des, des petits encarts qui en font le rappel et ce jeu vient finalement à être testé que le, le premier qui le teste c'est Console Plus en avril 99 avec 4 euh, pages mais là il passe euh, on va dire dans l'exposé et dans le test, ils passent un peu à côté du sujet, euh, puisqu'ils vont dire, euh, ils vont mettre quand même la note de 91%, mais dans la Console Plus ouais. à l'époque, tout était noté entre 85 et 95%. Donc euh, pas
1: faux, ouais.
4: Alors je, je cite un très bon jeu d'aventure qui, comme Resident Evil ou Parasite Eve, comprend une bonne part d'action et des énigmes complexes. C'est-à-dire, en gros, bon, OK, euh, t'as tout, il n'y a rien dit quand t'as dit ça, si, y a ouais, des y, mais, si jouer, mais, 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 mais euh, ouais, voilà il n'y a pas d'impression. Et heureusement, le testeur, en avril 99, euh, shop de son pseudo, euh, va, va, lui, va lui remettre le truc, euh, et il va insister sur, sur l'aspect assez exceptionnel en disant un petit chef-d'œuvre. Le résultat est tout simplement fantastique. Je le cite. Euh, je, je vais faire une petite digression pour dire dans, dans quel contexte ça, ça, ça s'inscrit à l'époque, parce que je le citais tout à l'heure. Il euh, y a... Euh, il y a cette vague Resident Evil et euh, il va tester ce, ce, ce jeu. Il va tester, donc à part Console Plus, qui a eu la primeur en avril, qu'il a testé en apport mais sinon tous les autres magazines, euh, le magazine Official PlayStation, Joypad, Console Plus, CD Console et Console Max, pour ceux que j'ai revus, tous le testent en été 99. Et euh, par contre, à cet 99, il y a une véritable vague Resident Evil. Alors, Resident Evil 2 était sorti en début de l'année sur la Nintendo 64, mais il y avait le Resident Evil ville 3 Nemesis qui était en train d'arriver. Il y avait le reste des de Code Veronica qui venait de sortir cet été 99. Et euh, c'était la pleine vague euh, Resident Evil. On avait des très très gros morceaux comme du Metal Gear qui était sorti en février 99, du Final Fantasy VIII en mars 99. On avait les annonces du PS2 et puis on avait la Dreamcast qui se faisait de plus en plus présente puisqu'elle allait sortir en, en septembre euh, fin septembre octobre 99. Euh, donc on chargé. avait énormément, on avait une actualité jeu vidéo qui à l'époque était énormément chargée, donc pas mal de chances que ce jeu passe finalement assez inaperçu dans toute cette actualité. Et ça heureusement c'est euh, sans compter sur le fait que des testeurs euh, ont quand même pu insister sur un, un caractère euh, relativement euh, exceptionnel et puis euh, euh, très très particulier de ce, ce jeu là alors je vais citer euh, euh, je vais citer donc en juillet-août 99 les, les, les tests de, de console plus du coup qui le reteste, ce qu'il avait testé en avril, et il revient à le tester dans sa version française. D'accord. Euh, dont je cite là il lui met un 92%. Premier jeu à avoir donné des frictions. Euh, une petite perle d'aventure action. Ce jeu possède un vrai style. Et ça il, a, il, il insiste là-dessus. Euh, citons aussi le joypad de ce, de, de ces juillet, juillet août 99. Sans concession, un chef-d'œuvre du glauque ah, S'impose comme le titre le plus angoissant et dérangeant de, de la PlayStation. Et euh, ce même Joypad de juillet-août 1999, il fait la couverture, le jeu.
0: Enfin, quelqu'un qui a testé le jeu, euh, vraiment. Voilà,
4: voilà. Et en fait, il me fait un parallèle avec Resident Evil. Alors, euh, pour le résumer euh, très rapidement, euh, dans Resident Evil, en gros, ce qu'il dit, c'est que dans Resident Evil, euh, c'est un peu un shots up à zombies. Euh, certes, dans Resident Evil, on y sursaute. Pas faux alors que dans Silent Hill on y est euh, on y est oppressé mais et on a on, on y est questionné en permanence il y a un côté mystique il y a le fait qu'on veut qu'on est pris dans ce scénario là on se pose tout un tas de questions, euh, mais d'où ça vient Qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que je suis dans un rêve Est-ce que je suis dans la réalité Enfin, on se, on est vraiment dans le personnage. Euh, qu dit, qui, ouais, qui, bien tire, bien qui tire, qui tire les ficelles euh, euh, Où est, où est Cheryl Bien sûr, la fille, parce que le scénario principal consiste à, à la recherche de, de sa fille après un accident euh, du personnage. Donc, on est constamment questionné, on est, on est constamment en train de se poser la question de où est-ce qu'on est, et ça il le retranscrivent très bien dans ce comparatif et de ce parallèle qu'ils font avec Resident Evil en résumant Resident Evil a quelque chose d'assez euh, assez simple, là où euh, Silent Hill est euh, énormément plus complexe, donc ce Joypad euh, il passe bien sur, il sort, bien sur le sujet je vais citer euh, Player One Alors Player One ce même été 99 il lui attribue la note de 65% ah oui alors Joypad il ne met que 8 sur 10 quand même euh, c'est à dire que les ouais. testeurs qui mettent des avis ou ils, ils il met des, des avis souvent dithyrambiques, mais par contre, une, une certaine réalité euh, technique euh, font qu'il n'a pas des notes exceptionnelles, ce jeu-là. Euh, ah, si, si les avis personnels sont excellents, les notes ne le sont pas, peut-être c'est un petit peu emprunt de, ce que, de comment le jeu vidéo était perçu à l'époque, il y avait quand même un aspect technique qui était un peu mis en avant, c'est-à-dire que la critique d'un jeu, c'était... Enfin, la technique était très importante. C'est-à-dire euh, euh, que... Tu,
0: je te coupe, mais comme tu disais, il y avait la Dreamcast qui se profilait et, euh, et Code Veronica, pardon, euh, qui se profilait. Et c'est vrai que devoir arriver Silent Hill sur une vieille play en 99, c'est pas super sexy.
4: Alors, il faisait plus que se profiler, il était sorti, euh, il, était sorti il sortait, il sortait et en même temps. Mais si c'était dans les previews, mettait, ouais. ouais et, et, euh, et puis surtout, il y avait plein de jeux Dreamcast qui sortaient il y avait la, la PS2 aussi qui, elle, elle, elle se profilait et devenait prête, oui, voilà. Mais il y avait surtout plein de jeux Dreamcast qui sortaient à cette époque-là. La Dreamcast était ça... sortie en, en, en décembre 1998, en import, on pouvait déjà la voir et puis elle s'apprêtait ouais. à sortir en France. Et on avait dans les tests de jeux qui avaient une 3D qui était euh, sans commune mesure. Oui, ben voilà. c'est ce es que euh... je te
0: dis quand, quand tu vois Silent Hill qui déboule avec son brouillard et ses, ses, ses gros pixels bon, ben forcément tu, tu peux pas non plus dire que c'est beau
4: d'ailleurs euh, dans la preview de décembre 98 il disait imaginez ce que ça pourrait donner sur Dreamcast il le cite, oui. <rire> carrément. <rire> donc, euh, bon, Sans pitié. Sont... Ouais, donc, donc, euh, les notes sont pas excellentes parce que je pense qu'elles sont aussi un peu empreintes d'un du, aspect euh, revue technique euh, qui était peut-être un peu plus importante que ce qu'elle ce mmh. que qu peut être maintenant. Maintenant, on a des jeux d'auteur, on a des jeux indépendants. Euh, le, la, la touche graphique a son importance, bien entendu. Mais à l'époque, on, euh, on notait aussi beaucoup plus sur les aspects techniques. Donc, Player One, euh, il n'y met que 65%.
0: C'est rude, là, quand même.
4: Alors, Player One, il dit, précédé par une réponse réputation très surfaite euh, plus que gore le jeu est glauque, voire malsain un ardement qui devrait en attirer certains Mais en, euh, ils ils pas font... bout. non, voilà. et c'est marrant parce qu'en fait c'est ce qu'on ce qu ressent dans la presse de l'époque c'est qu'en gros soit les gens s'y sont vraiment confrontés et ils ont vraiment testé euh, euh, attentivement et on peut ne pas aimer euh, et ce qu'ils se sont sentis obligés de faire du coup ils ont rajouté un gros encart un encart qui s'appelle euh, avis éclairé et euh, là, le, le testeur va, comme tous les autres testeurs de l'époque, souligner les aspects, je vais citer, des sensations totalement inédites. Euh, dans, ce, dans ce Player One euh, numéro 99, euh, ils disent, euh, euh, je cite, euh, quoi Évaluer Silent Hill à 65%, ça me fait bondir. Non de non, certes, la réalisation n'est pas au top niveau, mais de, jeu de, de, mais de là à sous-noter l'un des jeux d'aventure action les plus excitants de cet été, je m'insurge. Mais ça, on sent que c'est un enquête qui a été rajouté euh, finalement euh, juste avant l'apparition de magazine. Ouais, le, euh, le gars, à à, à mon avis, ils gars, ont dû dire qu'ils sont ouais. passés à côté du sujet. Les autres magazines avaient fait des notes qui étaient excellentes quand même. Euh,
2: tout Donc, ça pas arrivé. la réalisation était pas ouf. Pardon, ah si oui, oui, oui. oui. <rire>
1: Oui, mais là, moi, j'ai une question. C'est la question que personne se pose. Je viens de la trouver. C'est est-ce que les, les testeurs jouent réellement au jeu <rire>
0: euh, Alors, pour en avoir fréquenté quelques-uns, non. <rire> <rire> non, pas tous, en tout cas. C'est Philippe Maloeuf du jeu vidéo. Quoi. <rire>
2: Ils connaissent leur boulot, c'est bon. <rire> euh...
0: Pardon, vas-y, Marc, continue.
2: Euh, non mais je pense qu'on
4: a, on a, a fait un petit peu le tour de, de ce que je m'étais noté sur, sur, les, sur les revues, euh, sur cette revue de presse à l'époque. Hein. Il est à 92% dans, dans, dans PlayStation magazine. Euh, il est cité euh, L'élève avait-il dépassé le maître prom... euh, 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 a-t-il dépassé le maître euh, Propulse concentré d'épouvante au sommet de, des jeux les plus inspirés. Euh, premier jeu à m'avoir donné des frissons. Enfin euh, voilà, il est, il est quand même, il, est quand oui, même, il y a euh, toujours, euh,
0: euh, toujours cette référence à, permanente à, à Resident quand même. Ouais,
2: mais pourtant, c'est vraiment une référence que, bon, ok, d'accord, il y a de l'horreur, machin, je veux bien, mais enfin euh, je veux dire, voilà, tu vois, Resident, il y avait quand même un côté un peu hein, que qu'on retrouve pas forcément dans Silent Hill, quoi. Je veux dire, euh, je comprends pas pourquoi, enfin, je comprends la référence pour la catégorie de jeu, mais euh, encore une fois, c'est ce que je disais avec la découverte. Moi, quand j'ai joué à Resident la première fois, ça m'avait pas emballé hein, le premier. Et quand j'ai joué à Silent Hill, je dis, mais en fait, ouais enfin c'est pas grand chose à voir enfin c'est pas dans le même truc quoi non c'est vrai non. et encore en fait, déjà
3: le, le premier épisode peut à la limite avoir des rapprochements mais Resident Evil 2 c'est encore pire parce que lui il oriente déjà euh, complètement un côté action beaucoup plus prononcé
2: complètement je suis complètement d'accord
0: ouais mais il devait y en avoir plusieurs qui sortaient à l'époque ils se sont pas emmerdés ils ont dit putain il oh. y a encore des zombies non bon, mais oui
2: ouais
0: ouais ouais
1: il Ça en fait, c'est toujours positionné comme tel quand même, hein, dans, dans toutes les euh, euh, toutes les, euh, les, les, les les articles qui, qui portent sur Silent Hill, il y a toujours à un moment ou à un autre euh, une. Euh, une, une allusion à, à Resident Evil. C'est vraiment. Euh, c'était Nirvana ou Guns N' Roses. Quoi. Là, c'est le, euh, le nouveau battle. <rire> ouais,
2: mais oui, mais oui, oui, mais on, on l'entend bien dans la revue. Après ce qu'a fait Marc, ça ressortait bien. Tu sentais bien qu'au début, c'était bon, allez, ok, c'est la réponse de, 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 de Konami à Capcom, ok, c'est du sous-Resident Evil. Et finalement, tu te rends bien compte au, au moment du test que le mec. Ah, bah ouais, non, en fait, finalement, ouais, non. Il y, a, il y a quelque chose.
4: Euh, j'ai fait une petite version Playstation Magazine euh, lui l'officiel il fait 8 sur il lui met 8 sur 10 euh, en disant sa lentille, c'est avant tout une ambiance oppressante et malsaine avec scénario torturé à ne pas mettre en tout, entre toutes les mains et son article il souligne un petit peu un aspect transgressif c'est à dire qu'en gros il souligne quand même l'aspect que alors ce qui peut tenter un peu les ados de l'époque hein, euh, euh, moi j'avais déjà passé l'âge parce que je pense qu'en 99 je vais déjà être, euh, ouais, je crois que j'étais militaire à l'époque mais euh, oh, il était euh, mais bon, bref, il, il jouait un petit peu sur le côté transgressif, Peut-être voulait-il en, en vendre. Et un petit tir que je mettrai à Console Max, euh, Console Max, que, dont bon, j'aimais pas trop le magazine à l'époque, euh, qui finit son test par une question. En fait, enfin, le, le résumé c'est euh, euh, comment un jeu truffé d'énigmes bancales, au graphisme plutôt moyen, parvient-il à dégager une ambiance aussi flippante Avec 82 Donc voilà pour pas, ces revues de faux. presse qui sont quand même assez divergentes. Et ce qui est pas faux, hein, ce qui est pas forcément faux, mais ça mériterait comme étant plutôt une entame d'articles c'est-à-dire qu'il pose la question d'emblée et puis après il, il se résume euh, euh, sur l'intérêt à la fin plutôt que de finir par une question et, euh, mais je mets pas trop l'humour dans ce magazine pour l'avoir lu je, je, je comprends pourquoi aussi ah merde c'était <rire> drôle putain j'avais pas <rire> <manqué>. <rire>
2: non là non, mais... ça ne l'était pas
4: mais euh, ils, fait, ils font des références un peu partout euh, euh... Non, mais c'est vrai que oui.
0: c'est marrant de voir que s'il sortait aujourd'hui en tant que jeu indé, il, il marquerait sûrement plus les esprits qu'à qu l'époque, en fait.
4: Ouais, ils disent, euh, pour pas avoir l'air trop crétin, racontez à vos potes que si vous êtes tout bleu, c'est que vous avez un rencard avec la tromphète. faite. Oh là là. Console Max euh, aha, 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 lol. De, euh, Console oh Max dans son test de Silent Hill, on leur il euh, y a prescription.
2: Mais c'est amusant parce que tu, tu vois, tu, tu plusieurs fois tu mentionnes en fait dans les articles qui disent ils parlent d'un jeu à l'ambiance malsaine tout ça. Quand oui. tu vois que maintenant tu as une vraie catégorie de jeux, je parle des jeux d'aujourd'hui hein, qui, qui misent mise énormément sur cette ambiance euh, sur cette ambiance malsaine comme euh, Final, euh, Final Fantasy là ou les des jeux de ce type là
1: qui, Final sont... Fantasy Non, non non. non, euh, <rire> non <rire>
2: Five Nights at Freddy's. Five, Five Nights at Freddy's. Voilà, merci. Et puis il y en a encore tout un tas d'autres euh, qui tombent vraiment autour de ça et que, que tu vois vraiment que ça, ça fait vraiment kiffer Alors qu'à l'époque, bah voilà, c'était malsain, donc c'était forcément pas bien. Moi
0: ouais, ouais. bah à l'époque, ils parlaient même pas de survival horror encore. Hein. C'était des oh. jeux d'aventure action. Donc c'est venu petit à petit. Le, donc, mais là, globalement,
4: a... ils passent pas oui. à côté de le sujet. Les avis qu'on s'est donnés, on les retrouve déjà à l'époque. Hein. Ils sont ils passent pas c'est divergent, mais on... ouais, c'était formulé le... déjà.
0: Sauf pour le 65 quand même. Les gars, ils sont carrément passés. De player, de euh, bah écoute c'était ouais, pas mal mine de rien de voir que c'est un jeu qui a, qui a pas tant marqué que ça finalement alors qu'aujourd'hui c'est érigé comme une, une référence alors parlons un petit peu plus du jeu justement euh, parlons du jeu en lui même, parlons de son je sais pas moi, de son univers, de son impact de, de pourquoi pas de ses suites euh, ou je sais que PH a envie de, de parler du film par exemple euh, bah, qui, veut, qui veut commencer quelqu'un euh, a envie de parler d'un point particulier du jeu ou pas spécialement
2: oui, Non, mais après, voilà, son univers est impitoyable. Et, euh... Non, non, euh... non pas, pas désolé. Pardon, Hashtag console max.
0: Hashtag lol comme dans console max.
2: Moi, Silent Hill, jusqu'au deux. Enfin, voilà, je, je vais enfoncer une porte ouverte parce que c'est un débat qui, voilà, qui, qui pue sur, euh, sur Internet. Euh, les, deux, les deux premiers épisodes, oui. Euh, ce qu'il y a eu après non et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quand même matière à, à avoir un univers tellement plus étendu je pense qu'on pouvait faire tellement de choses avec ça j'ai été vraiment très triste de, de, de voir que voilà, la, la série avait pris des chemins sur lesquels je, Alors, moi j'adhérais pas forcément mais je pense qu'on y reviendra euh
0: on va en parler un ouais. petit peu plus savoir si, si Silent Hill c'est pas un petit peu mort bah, l'univers justement est-ce que déjà vous avez fait tous les Silent Hill ou juste le, le premier par exemple Manico ben
2: moi j'en ai fait trois. Euh, j'ai fait le 1 le 2 le 3 et après j'ai fait un peu enfin voilà, je, je connais un peu les autres versions, euh, notamment les versions arcade, ça m'a fait rire encore. <rire> mais, mais on en euh, parler, ça, oui, effectivement. Voilà, mais euh, ouais, non, non, j'ai fait les trois premiers. Euh, après, j'ai arrêté, parce que, voilà, comme je l'ai dit en plus tout à l'heure, c'était pas vraiment ma cam déjà à la base. Et euh, pff, voilà, après, après le 2, j'ai lâché le truc.
3: OK. Euh, PH Ouais, bah, j'ai dit tout à l'heure, hein, moi j'ai fait le 1 et après un petit peu le 2, et après, ça s'est arrêté. Là. <rire> Et, et Pity, enfin le Silent Hills, la, la ouais. démo. Oui, c'est quand, quand même ça qui m'a fait vraiment découvrir finalement ce jeu. Mais... Donc on, on reparlera un petit peu plus tard, sûrement. Et je pense que du coup, voilà, c'est un petit peu ça. Silent Hills, oui. je, je sais pas si on a les chiffres de vente euh, du jeu à l'époque, mais du coup, le jeu a quand même dû suffisamment bien marché pour qu'il se décide d'en faire une suite. Et c'est devenu un oui, truc, mais... euh, une licence assez importante pour qu'il y ait eu autant de Silent Hills derrière.
0: Oui, ça, effectivement. Euh, alors, j'ai pas les chiffres, c'est vrai qu'on n'a on pas pensé à les, à les récupérer. Bravo à la préparation du podcast, euh, Noélie. Toi, tu les je pose la question, mais je les vois sur mon étagère donc je pense que tu les as tous fait. Euh,
1: pas tous finis pas tous unis parce qu'il y a quand même des, des bonnes bouses hein. euh, non 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 autant j'ai aimé Silent Hill les premiers autant justement je, 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 je suis d'autant plus déçu de voir euh, qu'ils qu arrivent pas quoi qu'ils qu arrivent pas ils ont perdu euh, ils ont perdu le 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 le, Leur le, le talent et ça marche plus ça marche ah, plus du alors tout alors vous savez
0: quoi on va mélanger le vu, vu qu'on est en train d'en parler on va mélanger la description du jeu en lui-même et euh, la question euh, alors Normalement, c'est la question que personne ne se pose. On essaie d'être un petit peu originaux. Là, on n'a pas réussi parce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Silent Hill n'est pas un peu mort, et... voire même le survival. Donc, on va mélanger les deux, partager effectivement vos avis sur Silent Hill et sur les suites que ça a, que ça a pu donner. Euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé les suites Qu'est-ce qui n'allait qu pas euh, Je sais que, par exemple, le, le 4 a fait beaucoup de polémiques parce qu'ils ont carrément changé le, la, la façon de jouer. Ah. Ils ont carrément changé le gameplay avec de la vue à la première personne, avec un hub ou dans, une, une pièce dans laquelle il, il fallait revenir en permanence.
3: The
0: Room euh, euh, Oui, ouais, The Room. Euh, je sais qu'ils ont aussi... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple il y, a le, il y en a un qui a plutôt bien marché, c'est celui sur Wii, euh, qui est un remake du 1, enfin une, le 1 revisité, comment est-ce qu'il
3: s'appelle Ah ouais Shatter de Memories, non Shatter... Voilà, merci.
0: Shatter de Memories. Il euh, y en a qui ont moins plu. Bah, moi, je... Alors, je vais un petit peu énerver euh, PH, parce que je sais qu'il aime beaucoup la licence, mais pour moi, euh, Silent Hill, c'est un petit peu comme Sonic. C'est-à-dire qu'il y a deux épisodes qui ont vraiment euh, construit la légende. Euh, le premier qui a, qui a vraiment beaucoup étonné, qui a été un succès surtout critique, euh, et qui a, qui a fortement impacté le jeu vidéo. Enfin, qui en tout cas a fortement impacté, le, qui a fait changer le survival horror un petit peu de... de... De, de, la façon de voir du survival il n'y avait pas que du Resident Evil on pouvait aussi faire du Silent Hill pour moi ça a pu donner des jeux comme Eternal Darkness par exemple qui est, qui est un de mes jeux fétiches qui est dans mon top 10 euh, Eternal. Eternal Darkness Gamecube ça vous... oui ouais. Ok. Mmh. Euh, là c'est beaucoup plus du Lovecraft c'est le euh, troisième type de, de survival horror pour moi après il y a eu le 2 euh, qui, euh, qui est pour beaucoup le Silent Hill, le, le zénith de, de la série, et c'est vrai que par la suite, euh, pff, je, je sais plus auquel j'ai joué, j'ai dû jouer à un ou deux, là c'était le Dawnpour et le. Et ouais, le... ouais j'ai entendu un cri <rire> d'horreur là, euh, et le Homecoming ou un truc comme ça, et. Ouais. Euh, pff, ouais, non, ça Déjà le 3 et le 4 m'avaient pas beaucoup, euh, je les ai testés à l'époque vite fait, mais j'ai vite laissé tomber. Euh, j'ai regardé un petit peu des, des let's play voir un peu à quoi ça ressemblait je pense que j'ai bien fait de laisser tomber ça ne m'a pas du tout euh, plu et, et c'est vrai que depuis quand je vois un Silent Hill sortir ça me, ça me laisse vraiment euh, complètement froid de, de marbre je ne sais pas, est-ce que c'est le côté il y a un truc qui, que, que je dis souvent c'est que de... grâce aux contraintes techniques il y a beaucoup de très bonnes idées qui ont pu voir le jour euh, ben, comme d'habitude les mêmes exemples Metal Gear, le design de Mario etc etc euh, là c'est un peu pareil pour Silent Hill le côté euh, on n'arrive pas à voir loin donc on va mettre un brouillard et de l'obscurité euh, ce genre de truc comme dans Resident Evil on a, on a un perso qui est très peu maniable parce qu'on ne sait pas encore se déplacer en 3D, la maniabilité tank bah, du coup ça donne l'impression d'avoir un personnage un peu plus vulnérable maintenant le fait qu'il y ait de la technique de partout et qu'on puisse tout faire n'importe comment bah, je, du coup les jeux sont beaucoup moins impressionnants j'ai l'impression, et ils tournent au jeu d'action notamment
2: Ouais, tu vois justement euh... Je pense que c'est un des reproches que j'ai fait au troisième épisode, tu vois. C'est que. Euh, on, on tournait plus vers l'action. Et euh, on avait. Euh, en fait, tout était compensé parce que tu avais plus d'ennemis. Et euh, justement, ce que je reprochais beaucoup aux trois, c'est que. Ils ont. Beaucoup assombri le jeu, c'est-à-dire qu'en gros là ils avaient plus d'excuse de dire voilà on n'a pas de champ de profondeur, on va mettre un on va mettre un brouillard et tout, mais comme ils savaient que ça fonctionnait bien, ils l'ont quand même conservé dans ce troisième épisode et je le trouve hyper sombre. Et pour, sans aucune raison valable hein, en plus et euh, bah voilà es... ok tu veux plus d'ennemis bouge pas gars tu vas avoir plus d'ennemis et j'avais plus l'impression de jouer à un jeu d'action j'avais moins cette trouille ce côté anxiogène que je pouvais retrouver dans les deux premiers de toute façon des fois tu avais même pas le temps tu... même pour t'enfuir c'était compliqué quoi tellement euh, en avais euh, ça fusait dans tous les côtés et euh, ouais j'avoue que j'ai eu un peu plus de mal avec ça maintenant je suis d'accord avec toi effectivement maintenant euh, on a ce côté euh, maintenant on arrive à, à peu près de tout faire et je pense aussi que euh, de rien, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo, on a tellement l'habitude de voir des choses de plus en plus photo et même l'horreur, on a, on a l'habitude de la côtoyer de façon plus flagrante. Tu vas regarder un film d'horreur des années 80 ou un film d'horreur de maintenant, tu vas voir c'est plus gore, le sang est mieux rendu, tout ça, et du coup tu perds ce côté flippant parce que pas que t'es blasé, mais pff, ouais, ok, d'accord, ouais, bah ouais, c'est gore, ouais, mais j'en ai déjà vu des, des, des par paquet de vin des trucs qui sont gore comme ça et maintenant moi je sais que ça me ça me marque plus quoi. Pour, euh,
1: pour et avoir, et euh... justement les, les... Les meilleurs, euh, les meilleurs films d'horreur, c'est ceux qui ont été faits avec 3 francs 6 sous. Hein. Ceux ben qui oui. restent vraiment... Hein, c'est euh... Parce
2: que justement, ils contournaient le problème avec des petites astuces euh, et qui en fait faisaient plus flipper. Regarde, on parlait de, du brouillard dans Silent 1. Ah, euh, dans Alien, le film, bah, c'est pareil. La bestiole, on ne la voyait pas tant que ça. Et c'est ça qui faisait vraiment et flipper. Non, bah, ouais. Maintenant, on a plus cette excuse-là. On peut tout montrer. Et bah, du coup, euh, voilà. De donc... la
4: même époque, citons, euh, pour rebondir, citons Blair Witch oui, ouais, oui c'est ah, filmé, oui. filmé, au caméscope et pourtant il y a une, un, un réel côté oppressant et qui est, qui est vraiment dans, dans le genre qui est, qui est excellent, hein, qui est vraiment excellent.
0: Non mais euh... c'est c'est pa, paresseux, tu vois. C'est-à-dire que dans Silent Hill le premier, il euh, y a du brouillard et il y a de l'obscurité partout. Il faut utiliser la lampe. Ok, pourquoi pas C'est la play est limitée, on n'a pas trop de choix. Euh, que, quand je vois que l'astuce est encore reprise jusque dans les derniers Silent Hill tu dis ouais non mais ça passe plus c'est pas la peine de faire des trucs très très sombres comme disait euh, Nico c'est pas la peine de faire des trucs très très sombres on, on, on peut faire les décors alors profitez-en et faites des décors vraiment dégueulasses tu vois vraiment euh, oppressants vraiment euh... Euh, quitte à ce que ce soit des couloirs euh, un peu claustraux, mais qu'au moins on ait vraiment, je sais pas moi, des, des couloirs qui sont faits de, de chair ou qui saignent vraiment, ou qui... Faites quelque chose, profitez, arrêtez de, de faire de la lampe torche tout le temps, ça ne sert à rien. Ça, ça, ça falloir, sert hein.
4: plus. Après, c'est ce qui l'a défini ce jeu c'est ce qu'il a usé, hein, tu as raison.
2: Maintenant, si, si je puis me permettre, euh, le, le seul truc sur lequel je rebondirais, c'est que je ne pense pas que le genre soit mort parce que personnellement, j'ai testé il n'y a encore pas très longtemps, et je crois même aussi une fois chez toi, euh, cette heure, euh, tout, tout ce qui est résidente en VR. Ah, oui, euh, ouais. J'ai retrouvé ce côté un peu euh, « putain, oh, oui. oh là là, oh, oh, il va se passer ouais. un truc » et tu flippes. Et là, pour le coup, comme tu es vraiment coupé de ce qui se passe réellement autour de toi, euh, tu es vraiment dedans. Et je trouve qu'au niveau d'immersion, là, j'ai retrouvé un peu des sensations que j'avais perdues.
4: Ouais. Et pourtant c'est marrant, maintenant je, maintenant je suis moins client moi, de, de flipper sur un film, euh, peut-être en euh, vieillissant, mais, mais c'est vrai que le Resident Evil 7 en VR, euh, on est aux aguets, on est constamment aux, ouais. aux aguets, et, euh, et c'est vraiment impressionnant. C'est dommage qu'il y a toujours un peu de sickness, alors que je ne suis pas... Mais, et tu vois, j'ai plus
2: retrouvé ce côté aux aguets qu'on avait dans Silent Hill et pas vraiment dans Resident, tu vois, j'ai retrouvé un peu ce côté... Euh, ouais. Putain, ouais, il va se passer un truc, je, je sais qu'il y a un truc, je ne vois pas aussi, tu regardes à gauche, à droite, tu ne trouves pas le truc, ouais j'ai retrouvé ça et c'était plus proche de Silent Hill que de Resident je trouvais
0: et euh...
1: on, peut, on peut raconter une petite anecdote euh, on a beaucoup ri en fait on s'était retrouvé à une, à une petite soirée où il y avait, euh, y avait une, la, 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 la play qui tournait avec donc la VR et euh, Resident Evil 7 et il y avait une, une jeune fille qui a dit oh, « ben moi je veux essayer » Et alors, elle avait peur et on comprenait pas pourquoi elle ne rentrait pas dans la maison. Puis on lui dit, on rentre. Et elle disait, non, je veux pas. en fait, elle restait dans la maison et disait, non, 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 je ne rentrerai pas.
0: En fait, elle refusait de jouer parce que c'est vraiment flippant. C'est cette
2: soirée-là où je l'ai essayé chez toi, je crois Non, c'était
0: chez... C'était une soirée avec les RGB, il me semble. voilà, C'était
2: un autre jeu aussi sur Play, j'arrive jamais à me souvenir le nom, à Rai Shooter, avec oh ma... Until, Until là, mon dieu euh, oui. non
1: non, non, non. Euh, c'est pas euh, rush, rush, rush blood, blood.
2: blood. Ouais, oh, ouais. c'est pareil t as, t as, là, là pour le coup ça, ça use vraiment du système avec les lampes sur les pistolets tout ça mais le fait que ce soit en VR j'ai trouvé que
0: oui ça, ouais, que ça peut relancer le truc mais, maintenant j'ai une question euh, alors moi j'ai pas fait Resident Evil 7 euh, qui l'a fait Noélie je sais oui qui.
2: un petit je peu moi j'ai testé euh, j'ai pas été très loin mais... Marc PH je l'ai ouais. fait
0: ouais. oui je l'ai fini avec Alan d'accord qu'on embrasse au passage il, il sait qu'on l'aime euh, moi je l'aime bien vous je sais pas mais moi j'ai pas envie de me mettre la merde mais euh, du, du coup est-ce que Resident Evil 7 euh, alors moi j'ai regardé euh, j'ai aperçu euh, Noélie qui y jouait donc je l'ai pas fait en entier mais euh, je trouve que la maison elle, elle est pas spécialement sombre il y a des passages sombres mais il y a aussi des passages assez euh, classiques et éclairés
3: et elle peut être assez flippante euh, sans forcément être plongée dans le noir ou dans le brouillard oui, je pense fait, que là clairement la, la VR elle joue euh, quand même énormément à mon avis le, la, la première personne la VR pour Resident Evil 7 parce que même, il a même, début... même sans
0: VR Noéline n'a pas joué en VR d'accord je... mais
3: le, le début du jeu voilà il est peut-être un peu plus aussi oppressant parce que le, le, je ne sais plus comment il s'appelle le membre de la famille il est en train aussi un petit peu comme le Nemesis avant de te chercher en permanence donc à chaque fois que tu bouges tu es un petit peu euh, tendu parce que en plus tu pas forcément très équipé au début pour pour te battre et puis de toute façon je pense que tu peux pas avoir affronter le gars en question. Euh, au fil du jeu, après, on commence peut-être à retomber dans quelques travers. Et si moi, j'étais plutôt euh, vraiment stressé forcément sur les premières heures de jeu, moins sur la suite, même s'il y a des trucs assez effrayants qui fonctionnent assez bien aussi. Mais l'habitude du jeu, puis au fur et à mesure, tu commences à être mieux équipé pour pouvoir affronter les ennemis. Euh, ça perd un petit peu de son côté horreur. Mais en tout cas, j'étais d'accord avec du coup ce que Nico disait juste avant, en disant « voilà Aujourd'hui, pour le survival en général, je pense que la VR remet un petit peu de jeu d'horreur en avant. Et pour ce genre, c'est bénéfique.
4: La VR et sa réalisation, parce qu'ils ont fait une rupture avec euh, est ce qui était devenu les Resident Evil, euh depuis allez, le 4, 5, 6 on était sur du jeu enfin, c'était devenu quasiment de l'action enfin, le 4 est un monument mais le 5, 6 ça devenait une espèce de promenade euh, un shot up à zombies pour, pour mm -hmm. euh, reprendre ouais. ce qui a déjà été cité ah oui, à l'époque c'était
0: pas du tout intéressant euh,
4: et justement ils ont fait une rupture en, en passant du côté euh, de ce côté là et dans la réalisation ils, sont, ils, ont, complètement, ils ont pris un virage 180 pour, euh, pour Resident Evil 7 ils sont revenus un petit peu aux sources, du, aux sources de l'horreur ouais, et, et ils y sont à... parvenus ils y sont parvenus, c'est en ça que peut-être le genre n'est pas totalement mort. C'est que Zone euh, 7 montre qu'ils y, euh, qu y sont parvenus avec succès, même s'il est déjà un peu ancien. Hein
3: mais bah enfin, si en plus euh, Resident Evil euh, là je veux dire on voit aujourd'hui euh, le regain d'intérêt de la licence mm -hmm. enfin il n'est jamais vraiment tombé en tout cas pour Resident Evil euh, on voit qu'ils vont refaire des séries des films des nouveaux jeux etc enfin Resident Evil c'est au niveau commercial ils sont à fond et donc on imagine bien que si d'ailleurs le locomotive comme ça il va y avoir d'autres projets autour qui vont tenter la, leur chance également la, 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 la question que je voulais juste film, te poser citons le film Silent,
4: Silent Hill le film Silent Hill ]il, ]il. qui euh, alors sans être un chef d'œuvre et certainement euh, moi, beaucoup est, aimé. Est cité comme une des, des meilleures adaptations de jeux vidéo qui soit. Ils ont très très fait. bien retranscrit l'univers. Euh, oui.
0: avec, avec Mortal Kombat, quand même.
3: <rire> non mais ouais dans des genres différents euh, oui, oui, parce que ça mentit, à la limite le, le je pense le plus gros reproche qu'on fait à l'adaptation ciné c'est d'être enfin c'est plus un film fantastique ça fait il fait pas vraiment peur il est pas aussi sombre que le jeu aussi dé dégueulasse euh, mais il est très respectueux de l'œuvre d'origine de ce scénario de sa mise en scène de ses Écoute, vraiment, euh, de tout ce qui s'y passe et tout de toute façon Christophe Gans euh, qui a réalisé le film euh, lui-même était donc un grand fan euh, du moins des débuts de la licence je sais pas pour la suite et c'est lui-même qui a envoyé euh, une vidéo à Konami pour leur dire j'ai envie d'adapter votre licence et voilà comment je ferai et c'est comme c'est parti comme ça
2: ouais on pourra en reparler de, du film <rire> Silent Hill, moi j'ai pas ah, du pas aimé tout du ah non, non, non. C'est la fin, c'était ridicule. Enfin, mais après j'ai plus de mal avec l'histoire. Alors, Vince, euh, alors,
0: mais... c'est pas ça. C'est qu'il faut pas oublier que ça reprend pas l'histoire de Silent Hill le premier. C'est que ça mélange les histoires de plusieurs Silent Hill. Donc du
2: coup, ouais, ouais non, mais euh, je...
0: ouais, c'est mais... plus l'univers et, et le et le délire de, de Silent Hill, on va dire, que qu'une qu adaptation fidèle. Voilà, c'est.
2: Je encore une fois, voilà. Je je pense après que je je, je suis peut-être pas forcément euh... comment dire. Je n'ai pas forcément assez de recul, peut-être parce que je trouve que Christophe Gantz, c'est très surfait. Enfin, on en fait un réalisateur, ah, il est trop bien, machin. Quand tu regardes bien ce qu'il fait, euh, pff, voilà. Enfin, je suis désolé, hein, mais la scène de fin de Silent Hill, elle est ridicule. C'est voilà. lui qui a
1: fait La Colline à des yeux, non Le Remeil Non,
2: non, c'est euh, pas lui. lui il, a fait, euh... ah, Ajard, oui. il a fait
3: Le Pacte Pardon. des loups et. Crying Freeman, uh, aussi. Freeman, ouais. Et La Belle et la Bête avec. Euh,
2: je oh là là, ouais, avec. Euh, ah, je l'ai pas Saint vu. Oui. Et, euh, ouais, non mais enfin ah, le, le truc c'est que c'est, je pense pas qu'ils sachent pas réaliser, mais c'est juste que fin, La, la fin, vous êtes d'accord avec moi, la scène de fin du film Silent il elle est ridicule, avec la vieille et tout. c'est, wow. Non. Il ouais, je...
3: y a deux trois trucs un petit peu limite de souvenir, voilà, avec vaguement du, enfin il y a une vaguement du viol, tout ça, je sais plus. C'est un peu et dégueu, mais, mais un peu. Mais... Pauf. Mais surtout ouais. aussi le fait qu'il y ait beaucoup beaucoup d'explications peut-être en peu de temps.
2: Oh, et puis si l'actrice principale, elle n'était pas top non plus. Oh ouais, non, moi, moi euh... ouais,
1: franchement. Bah, ça le truc c'est que la, la scène de fin de Silent Hill dans le jeu vidéo, elle est quand même... Euh... Elle est « too much too much » quand même. Ouais, donc, effectivement, ouais. le film... Euh... Alors,
0: juste avant de, par avant de partir là-dessus, parce que voilà, je voudrais qu'on parle un peu de, de, comment dire, des références et du délire de Silent Hill, parce que c'est très particulier. Je, je voulais juste clôturer le, le truc avec les, les, les suites et l'horreur. Est-ce que... Est -ce que hum, est-ce que le Resident Evil 7, par rapport au premier Silent Hill, vous vous y retrouvez un petit peu Est-ce que vous retrouvez un peu cette, ce côté malsain Ou alors, est-ce que c'est vraiment du Resident Evil pur, le, le 7 Je vous dis, je ne l'ai pas fait, hein, donc euh, j'ai juste vu le début.
2: Malsain, non. Non Je dirais pas
0: malsain. Ouais. PH, Noéline
1: Oui, moi aussi, je ne je, je trouve pas ça malsain. Pour moi, c'est du Resident Evil. Ouais, du bon du Resident du... Evil, mais ce n'est pas, du, du, Silent pas Steel, du Silent Hill. pas du Silent Hill,
3: après, ouais, paradoxalement, euh, c'est peut-être pas tellement du silent hill, mais c'est pas tant que ça du Resident Evil non plus, en tout cas. Non,
4: des... ils ont fait une rupture. Pour moi, ils ont fait quand même une rupture. Euh, J'ai l'impression un petit 7. mélange des. Ils, ils ont vraiment fait une rupture. Et il y a quand même. Moi, je vois quand même un petit côté un petit malsain, malsain euh, euh, dans le euh, set. Ouais. Sans que ce soit forcément une qualité. Hein. Mais je voudrais revenir un tout petit peu là sur euh, sur deux trois aspects. Je me suis noté là sur euh, sur Silent Hill euh, mm -hmm. pour, pour répondre à la question. Est-ce qu'ils ont pas cassé le moule un petit peu de, de ce genre de jeu Quoi euh, Ils ont usé le concept. On l'a déjà dit d'un point de vue technique bien que moi je le trouve d'une étonnante actualité quand on regarde les personnages qui sont campés dans ce jeu là, quand on regarde la bande son et la musique on l'a peut-être pas assez souligné
2: ouais euh, c'est vrai qu'elle est excellente toute la ouais, partie là, bande ouais. son ah elle, oui, ben elle ça, colle est au jeu mais elle
4: est, elle est alors, la 3D elle n'est plus d'actualité même déjà à l'époque elle était un peu limite mais alors toute l'ambiance sonore elle est monumentale et le reste Mais alors, pour le coup pleinement d'actualité même en 2020 quoi, c'est impressionnant l'ambiance sonore de ce jeu là est tout à fait impressionnante du 1, dès le 1 d'ailleurs le 2 aussi, et même encore mieux euh, et je me posais la question, est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu cassé le moule de ce genre de jeu Alors, en usant le concept. Euh, Alors voilà, et moi je certes, pense qu'ils ont,
0: je pense qu'ils ont usé le moule et que du coup il s'est cassé. Mais parce que ouais, de, mais du, à partir euh, du premier et du que, deux, de euh, cas, on
4: peut faire un jeu aussi. Euh, est-ce qu'on pourrait faire un jeu aussi oppressant, quoi Si on fait, euh, si on fait référence aux deux là, clairement, avec le Pyramid man, ah oui. euh, avec des scènes de, de viol à peine masquées. Euh, est-ce que maintenant on pourrait faire ça Je, ne je. Je, euh, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu est... était... Est que ce ne serait pas carrément censuré sur certains aspects Difficile. De...
0: Oh, oh, ils ont fait le jeu Agony qui a, qui, a fait, euh, ah, oui. qui a fait un peu polémique, mais qui globalement comporte des scènes assez dégueulasses. Alors moi, je n'ai pas, j'ai juste vu 2-3 extraits vite fait. c'est vrai que c'est assez euh, malsain et il y a un peu de malaise. Donc je, je pense qu'ils pourraient le faire, mais je, je pense que... Alors c'est peut-être moi, hein, mais euh, ce qui a peut-être un peu lassé les joueurs, c'est le côté... Et c'est là-dessus que je voulais revenir tout à l'heure, c'est pour ça que ça, ça fait un peu une... le, le pont entre les deux. Il y, a, il y a un truc dans Silent Hill auquel je n'ai jamais vraiment accroché, c'est que tu ne peux pas prendre un jeu de la licence et y jouer tel quel, parce qu'il est toujours rattaché à un autre. Et ouais, il y a toujours je, cette ouais. espèce de délire mystique, cryptique. Moi, moi le scénario du 1, si je n'avais pas relu des, des trucs pour préparer le podcast, je ne le comprendrais toujours pas aujourd'hui. Ah bah ouais, c'est ça, on y comprend absolument rien. Euh, le, <rire> le, parce que le, le 2, il est relié au 4, le 1, il est relié au 3. Il y a l'origine qui, qui explique tout ça. Mais globalement, Resident Evil, c'est tellement de la série B que tu t'en fous. Euh, des, oui. des liens des persos entre eux lui c'est le frère, le, le, le c'est son cousin et lui, il a fait ci, il a fait ça, ou Wesker il est mort il est pas mort, on s'en fout, tu fais le jeu et puis ça, ça passe tu vois mais, mais là les, les Silent Hill sont tellement liés entre eux il y a tellement un, un lore, il y a tellement un univers qui a été créé que vraiment déjà comprendre le 1 sans s'être renseigné avant c'est compliqué alors je ne vous raconte même pas pour avoir les, les bonnes fins et compagnie, parce qu'il y a plusieurs fins à chaque fois. Euh, pour avoir les bonnes fins, il faut vraiment euh, se, se pencher dessus. Et pareil, tu ne peux pas prendre euh, un, un Silent Hill comme ça au hasard et te dire tiens, je vais y jouer. Ils essayent de, de raccrocher un peu les wagons en te faisant des résumés ou, euh, ou des, des documents qui traînent des trucs comme ça. Mais globalement, si tu n'es pas à fond dans, dans Silent Hill, tu ne peux pas jouer à n'importe
3: quel Silent Hill comme ça. Ouais, C'est très obscur dans tous les sens du terme. Et,
0: et, et voilà, et même quand tu y joues c'est quand même ultra cryptique il ultra, euh, faut, faut vraiment avoir envie de se pencher dedans euh, c'est pas des jeux auxquels tu peux pas trop passer à côté de l'histoire et, euh, et en même temps pour, pour, pour vraiment être dedans il faut s'accrocher quand même donc je, je, je sais pas, vous, vous accrochez vous à ce côté euh, euh, moi, moi j'ai rien compris à ce qui se passait globalement dans The Silent Hill, un coup il y a un démon qui revient, un coup le mec il est enfermé dans sa pièce Un coup, c'est quand même euh, à, à, à la fois très différent à chaque fois mais en même temps, très commun dans le... Il le... y a un délire commun qui est très particulier.
4: Ouais, je, je suis d'accord avec toi et notamment sur l'aspect euh, cryptique du jeu euh, mais un aspect cependant c'est qu'on est happé par le jeu non pas par les réponses euh, scénaristiques enfin, au scénario qu'on peut y trouver mais par les questions permanentes qui s'y posent quoi. Est, euh, on est dans une ville elle est vidée où sont ses habitants ce que je citais tout à l'heure hein. oui, euh, plein plein qu'est-ce qu oui. qui vient bien se passer donc on est porté par le questionnement qu'on qu qu a au fur et à mesure du jeu parce qu'on a, a envie quand même de trouver tout un tas de, de réponses à, à qu'on ne trouve pas parce que finalement c'est fait que c'est un peu tordu l'univers parallèle et tout ça, c'est euh, scénaristiquement euh, cryptique et un peu tordu, mais on est quand même happé par le questionnement euh, dans, dans le jeu. Moi effectivement après c'est un truc que je kiffe pas de trop
3: par contre, euh, ce scénario euh, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de trous et peut-être que c'est ça qui crée aussi son intérêt, mais il y a beaucoup de jeux indépendants maintenant depuis quelques années qui agissent un peu comme ça sur une belle direction artistique avec un côté un peu mystérieux, passe pour des, des chefs-d'œuvre, et moi je trouve que l'absence enfin, ça me paraît facile de faire des histo des pseudo-histoires qui semblent géniales en ne racontant pas d'histoire. Je suis obligé de te le dire, mais pourtant tu es fan de Kojima quand même. Non, mais là il y a du scénario, il est peut-être beaucoup trop compliqué parfois, et peut-être avec des mauvaises décisions, mais il y a scénario. Kojima,
0: je te charrie avec, mais je le trouve juste compliqué pour rien en fait. C'est que le mec il fait des trucs de tiroir, de tiroir, de tiroir, de tiroir pour en revenir au final. Que le gentil est gentil, le méchant est méchant, et tout ça pour ça. Mais là, on en reparle. Ouais, voilà, on fera un petit Metal Gear et tu
3: seras invité. Mais en tout cas, voilà, dans moi c'est effectivement quelque chose que j'ai pas trop aimé, à la limite c'est pour ça peut-être justement aussi que j'aime bien le film, c'est qu'il a apporté des choses plus concrètes, où j'ai mieux compris le fait qu'il y a la fille qui est torturée, qui a été brûlée, ça s'est mal passé, il y a un côté un peu enfer qui arrive et tout, là d'accord, mais dans le jeu, moi, je suis passé totalement à côté de tout ça, en plus dans le jeu, il y a de toute façon certains chapitres, entre guillemets, qu'on peut même zapper et faire ouais, le jeu un petit peu différemment, Tout le fait d'avoir différentes...
4: Surtout là, pour recentrer, puisqu'on parle quand même du Silent Hill 1, euh, euh, en le refaisant, on, on se questionne dedans, de, de simplement, voilà. Mais euh, on s'en se, fout peut-être un peu de tout ça, on voit qu'on a un deuxième monde parallèle, mais finalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est dans une réalité Finalement, est-ce que le mec, il n'est pas mort dans l'accident au début Il n'est pas en train de cauchemarder euh, Ou il n'est pas pris entre une limbe, quelque part enfin, ouais, C'est une des ouais, ouais c'est. Mais euh, bon, il y a un questionnement, mais on est porté par ça. On est... Euh, puis c'est pas l'aspect principal, hein. l'aspect principal pour moi étant l'ambiance, on est vraiment dedans, enfin l'immersion quoi. Un... C'est le... un monument de l'immersion, ça a été une rupture dans, dans l'histoire du jeu vidéo pour moi, hein, sur certains aspects, sur bien des aspects.
0: C'est ce que je trouve dommage, tu vois, c'est qu'il y, y, y a cinq fins différentes, il enfin, y, a, y a quatre fins plus une fin euh, rigolote, ouais. on, on pourra on en parler tout à l'heure, euh, mais sur les quatre fins donc, qui vont de good plus, good moins, bad plus, bad moins. Le... <rire> Vous aurez reconnu mon accent de Chicago, le fameux. Mais euh, donc du coup, il y, y a quatre fins différentes et, euh, et, et elles sont fonction de, 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 de ce que tu fais dans le jeu. Comme disait euh, PH, il y a des trucs que tu peux complètement zapper. Il y a la fin moins qui est justement... C'est le genre, tout ça n'était qu'un rêve. Euh, mais mais c'est justement dommage de passer à côté. Je trouve que c'est... Comment dire C'est antinomique avec le... Enfin, peut-être pas le mot, mais en tout cas, c'est contraire à ce que veut le jeu. C'est un jeu d'ambiance. Et là, on te demande de le refaire plusieurs fois Jusqu'à ce qu'en fait, tu n'aies plus peur et tu le vois comme un jeu de recherche où tu dois trouver les bons artefacts, les bons documents, les euh, bons personnages. Ouais, et, et en fait, c'est dommage parce que du coup, tu oublies tout ce côté euh, qui fait peur. Pour te pencher uniquement sur de la recherche, c'est comme platiner les jeux. Quand tu platines un jeu, tu, tu passes à côté de, du but du jeu et tu fais du score pour du score, en fait, si tu préfères.
4: Oui. Et, Je suis d'accord, c'est son défaut, ça. Ouais. Et,
0: et c'est un petit peu dommage que l'histoire ne soit pas immédiatement accessible d'entrée dès le premier run et après, si tu veux vraiment la creuser, tu peux le faire. Mais là, si tu veux la vraie bonne fin, bah, tu es obligé de faire le jeu plusieurs fois et de plus avoir peur du
3: jeu, en fait. Je suis d'accord. Ouais. C'est un peu paradoxal, surtout comme on disait. Ouais, voilà. Effectivement, il y a une vraie qualité de mise en scène. La, la gestion de la caméra est quand même pas trop mal faite dans ce jeu. Elle n'est pas toujours derrière le personnage. Parfois, elle est, elle est fixe et elle suit nos mouvements, mais sans se déplacer, juste en tournant sur un axe. Et donc, il y a une vraie gestion de mise en scène, il y a un vrai travail musical avec euh, des musiques euh, souvent pas très mélodieuses et tout, qui du coup mettent bien le stress comme il faut. Donc, c'est assez paradoxal. Là moi ouais, en tout cas, pour le, au, à l'époque, moi, je suis terminé avec la fin bad moins, donc comme tu dis, la pire. Ouais, <rire> comme tout le monde, mis, sûrement. Euh... Ouais, sûrement, j'ai mis euh, 6 heures, un peu plus de 6 heures pour terminer le jeu, et tout ça pour avoir la fin la plus pourrie.
0: <rire> ouais, voilà, été obligé d'y retourner pour refaire le jeu, pour euh, tout comprendre, et encore, il faut. Euh, il n'y euh, y a, y a plus de spoil là, 30 ans après, mais euh, voilà, pour avoir la bonne fin, il faut que la, la flic, qu'on s'appelle Sybille. Voilà, il faut que Sibyl elle soit vivante et il faut que Hoffman, le gars qui n'a rien à foutre dans le jeu, soit vivant aussi. Euh, <rire> et, et rien que lui, c'est une mini quête annexe à côté Non, qu c'est qu qui te faire...
1: donne le, le liquide rouge
0: ouais, pour, pour faire fuir que... le démon. Oui, mais pour ça il faut le sauver, et pour le sauver il faut faire une souquette qui parle du trafic de drogue dans la ville. Enfin, c'est tout un bordel. Euh, et, et vraiment pour, pour te pencher là-dessus, il faut vraiment et faire bon, le ça, jeu. J'ai vu trois comment fois faire les,
3: les différentes fins. Euh, D'un seul coup, j'ai découvert qu'il y avait une espèce de, comme tu dis, de avec ce docteur. Et je me suis, mais, pff, je suis passé complètement à côté. Euh, le c'est super dommage quoi.
0: mais alors, alors peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a eu le, la, la fin euh, rigolote la fin, la fin gag euh, quand vous finissez le jeu une première fois vous avez un artefact qui est une euh, je sais plus ce que c'est c'est une pierre bleue je, je sais plus exactement vous pouvez utiliser à différents endroits du jeu et si vous l'utilisez à la fin euh, sur le, le phare je crois euh, si vous l'utilisez à la fin ben, en fait vous avez une fin complètement euh, délirante où en fait il y, y a des extraterrestres qui viennent sur terre qui mettent un coup de blaster à, à Harry Mason et qui l'embarquent dans leur soucoupe et puis ils se barrent quoi avec, euh, avec un générique à la Star Wars, euh, comme l'intro de Star Wars, avec les noms qui défilent vers l'infini, et, et ils ont conservé ce, ce côté un peu gag. Alors, est-ce que c'est pas aussi... Euh, alors je, je sais que les... les... Alors, je sais plus lequel, je crois que c'était le directeur qui était très influencé, euh, le directeur du jeu qui était très influencé par tout ce qui était euh, UFO, euh, extraterrestre et compagnie. Tout à fait. Hein. Et, et il a voulu absolument placer ce genre de truc, mais... Alors quelque part c'est bien parce qu'il y a un côté un peu ça décrispe un petit peu le, le jeu. Mais là aussi c'est dommage quoi. Je trouve que ce système de fin et de et de refaites-le jusqu'à ce que vous ayez usé le jeu, bah, c'est un petit peu dommage quoi.
2: Là ouais, en fait, je suis pas fan non plus.
1: Ben moi, oui. je, le, je le vois pas comme ça. Moi, en fait, je vois plus, euh, euh, ben ouais, faites-le et vous allez avoir une fin. Qui, enfin, vos, vos actions vont avoir euh, une, une influence sur la fin que vous aurez. Je, moi, j'ai un peu honte, mais je me souviens plus du tout quelle fin j'ai eue. Mais, euh, mais j'ai pas eu. Enfin, je, je me suis dit peut-être que je le referai un jour, mais je me suis pas dit tiens, je vais le refaire pour voir l'autre fin. Pour moi, c'est plus, ben. Tu as, tu as la fin que tu, euh, qui, qui oui, correspond mais... à, ton, à ton chemin, en fait, au chemin que tu as choisi, et euh, ouais, pas forcément je... Re je que... revoir
0: Je pense que dès le premier run, il n'y en a pas beaucoup qui ont eu la bonne fin quand même.
1: Je ne sais pas,
3: mais je peux comprendre ouais, que la fin est un peu fonction du niveau d'implication que tu as bien voulu donner à l'aventure. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça quand même.
0: Ah mais il faut faire le jeu à fond, quoi, vraiment à fond, et comme je te dis, du coup tu perds un peu le côté euh, euh, survie, urgence, il faut que je trouve ma fille, si, si tu as le temps de démanteler un trafic de drogue, tu as le temps de sauver ta fille, tu vois, c'est <rire> enfin, voilà. ce côté un petit peu dommage, il que, que, y ait l'immédiateté de Resident Evil où tu t'en fous, tu un scénario et tu le prends, et, euh, et on revient à ce côté Silent Hill où il faut vraiment s'impliquer à fond dans, dans chaque jeu et dans tous les jeux aussi, pour vraiment saisir euh, tout ce qui se passe, quoi.
3: Après, il voilà, faut que... dire aussi à l'époque, les jeux Enfin, euh, salent Voilà, On met 5, 6, 8 heures pour le finir. Ce n'est pas forcément ultra long. Les ouais, fins euh... sont là aussi pour te pousser à jouer et rejouer au jeu et avoir un peu un retour sur investissement.
0: Et alors, si tu joues comme moi vers la fin, tu mets, tu mets 3 heures. Hein, parce que je vous te, je te assure. <rire> <Très, très, très. rire> <rire> Mais bon, ce n'est pas le, le sujet. Euh, non, écoutez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Là, euh... c'est bon.
1: Moi, moi je voulais vraiment dire que, que ce qui est ce qui est passionnant c'est de voir toutes les toutes les, 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 les eggs. C'est comme ça que ça s'appelle les eggs, les, 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 les références, egg. les easter histoire eggs. Egg. Et il euh, y en a vraiment partout. Il y a plein de enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment eu un génie dans cette dans ce jeu, un, 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 un le, le fait, alors moi, c'est vraiment ça, mais qui m'a vraiment angoissé, c'est cette radio-là. Ils, ils te font prendre une radio et euh, qui grésille quand il y a un monstre qui arrive. C'est ah, euh, un coup de génie parce que vraiment, c'est hyper angoissant. Et, euh, et là, quand tu arrives ouais. aux abords de cette ville où, où, où tu as tout un gouffre qui, en, qui entoure la ville, mmh. là aussi, il y, y a vraiment du génie là-dedans. Et, euh, et, ouais, pour conclure, moi, je, enfin, pour conclure mon propos, moi, je dirais qu'il n'y a pas Silent Hill est mort, mais il y a quand même un jeu qui, pour moi, a, a pris la suite, c'est Rule of Rose. Voilà. Pour moi, il y a vraiment ce jeu qui est dans la continuité. C'est, c'est le seul, le seul Survival Aurore où j'ai retrouvé le même, la même angoisse, la même ambiance hyper pesante, hyper poisseuse que, que, qu'il y avait dans Silent Hill
0: donc,
3: joueurs, donc, donc ouais, moi ouais. je note je ne jouerai jamais à Roll of Thrones <rire> euh,
0: alors déjà pour y jouer si tu veux l'original il va falloir s'accrocher parce que c'est 150 balles à peu près <rire> euh, il est sur Play 2, il est très très coté c'est un jeu qui avait fait polémique à l'époque parce que dedans il y avait une apologie euh, mm. c'était quoi, du viol sur des petites filles machin, oui, des voilà, ouais. pas possible c'est politique à la con qui voulaient... et famille de France, on les, on les salue bien sûr uh -huh. euh, <rire> nos potes <rire> euh, mais c'est pas un mauvais c'est un, un bon jeu après effectivement il a ce côté absolument glock euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'après il y a très peu de jeux qui ont fait comme Silent Hill ça on peut, on peut le souligner la plupart ont essayé mais c'était pas du Resident Evil non plus ils ont essayé de faire d'autres trucs mais est-ce que vous avez des ben, c'est ce que disait un petit peu Marc tout à l'heure est-ce que vous avez des exemples de jeux comme Silent Hill il n'y en a pas y beaucoup finalement
1: Project Zero qui est très très bien
0: oui Ouais, mais, mais... là c'est les fantômes
1: ah oui mais y a, ça, ça fout les miquettes quand même hein. ah oui, non, mais ça... puis là tu <rire> vois les fantômes il faut les prendre en photo toi là t'as envie de te carapater Et pourquoi je dois les prendre en photo
0: oui, d'accord, mais je, je suis d'accord que le principe du jeu est super <rire> con, ça, ça d'accord. Mais, euh, mais, mais c'est pas comme Silent Hill. Sur, ouais,
1: sur
2: oui, Forbidden Siren, moi j'avais un peu de. Ah oui J'avais retrouvé un petit peu ce côté. Euh... Et pourquoi Parce qu'il y avait un peu ce côté anxiogène aussi. Non, non, mais. Euh...
0: Parce que le gars qui a fait euh, les, les sirènes, c'est le gars qui a fait Silent Hill à la base. Ouais, tout, tout, à tout, ouais, ouais,
2: ouais, tout à fait, oui, tout à fait, oui.
1: Et dans jean ah oui, Sirène, il y, y a un aspect qui est, qui est justement très très bien choisi, c'est que tu vois, euh, tu, tu as la, la vue subjective par rapport aux, aux zombies en fait, et là c'est terrifiant de, de se voir par, la, par euh, les yeux du zombie, c'est très très flippant, très ouais. réussi.
4: Alors moi je citerai euh, pour certains aspects parce qu'on en est quand même assez éloigné, mais pour l'aspect petite lampe euh, qui éclaire et puis euh, Alan Wake quand même sur certains, il y a un petit côté sur certains côtés, ah, ouais. sur certains aspects. Ah, ouais. ah ouais. Euh, ouais. La
0: gestion de la lumière, enfin de l'obscurité de la lumière, oui. ouais Alan Wake carrément. Et là, et là c'est fait de manière très euh, très intelligente comparé euh, aux autres Silent Hill, où justement il y a des, même si c'est dans l'obscurité, il y a quand même des beaux décors, il y a quand même des beaux effets de lumière, il y a quand même quelque chose. Euh, de... C'est pas juste de faire de l'obscurité pour l'obscurité. C'est pas le
4: même côté, parce que la nous, ouais, les, les ennemis sont vulnérables à la lumière, ce qu'ils ne sont pas dans Silent Hill. Euh, le Silent Hill, ça ne permet juste que de les dévoiler pour ensuite les, oui, les shooter oui. classiquement aux flingue ou, ou à Baramine. Mais il voilà. euh, y a quand même certains certain petits côtés que je retrouve quand même, hein, dans, le, dans certains côtés oppressants, c'est-à-dire dé découvrir l'obscurité avec, euh, avec sa petite lampe de poche, il y a quand même y a un petit côté. Là.
0: Non mais voilà, c'est ce que je dis, c'est que Alan Wake a eu l'intelligence de réinventer le, le côté euh, lampe-torche que, que Silent Hill a continué d'utiliser comme sur Play 1 en fait. Et c'est vraiment dommage. Ouais. Enfin, tant mieux pour La Wake hein, c'est un, un de mes jeux favoris sur la, la 3-6 mais, mais c'est dommage pour Silent Hill qui aurait quand même pu essayer de se renouveler un, Silent Hill c'est quand même beaucoup de c'est beaucoup de redites au final comme tu dis le, le moule a été cassé parce qu'ils l'ont trop utilisé quoi
4: Ouais, mais après, on est... Puis si on en parle euh, ce soir, on est assez d'accord pour dire que c'est quand même devenu un jeu culte. Hein. Enfin, on a des avis partagés, mais pour moi, ah, c'est partie le... des, des jeux cultes et, et le Silent Hill 1 est un jeu absolument et totalement culte, selon moi. Ah, oui, D'ailleurs, un petit ça, je mot, mot par... là-dessus, je... c'est que dans la revue de presse, j'ai ressorti quelques euh, bibles ou autres euh, de Les 100 Meilleurs Jeux ou Oula. à l'époque, ou Retro Gamer ouais. Collection, ou Edge, je faisais des magazines du style Les 1000 Meilleurs Jeux, Les 100 Meilleurs Jeux, et le euh, on retrouve que enfin quasiment jamais représenté ah ouais. J'ai sorti 2 trois bibles où il est pas dedans. Donc, quand quelqu'un, le au les dernières années, euh, alors le 2, il, a, il arrive parfois, mais le 1, il ne, il ne vient jamais. Euh, au cours de va dire, ces, ces 10-15 dernières années, euh, de, quand il a pu être sorti des, 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 des bibles définitives des 100 meilleurs jeux, des choses de ce truc-là, euh, Silent Hill n'y est pas représenté. C'est un petit euh, bémol, alors que pour moi, il est, euh, est, abusé, répète, est hein, contre, absolument et totalement euh, culte de par ce qu'il a pu créer et apporter.
0: Ah bah oui, complètement, oui, c'est étonnant qu'il ne pas pas cité
4: Alors, je ne les ai pas tous, euh, je les ai certainement pas tous, mais j'en ai dû en sortir euh, euh, deux, euh, et je ne pas trouvé dedans. D'accord. Des magazines qui ont peut-être, pour le premier, il y a une dizaine d'années, mais euh, euh, non, il n'apparaît pas, rétrospectivement, il n'apparaît pas systématiquement.
0: Ah ouais, étrange. Bon, bah comme quoi, euh, est-ce que, bah, je vous repose la question, est-ce que vous avez des choses à, à rajouter est-ce que vous voulez parler non, de, bon... de trucs dont on n'a pas parlé Est-ce qu'on a oublié d'évoquer de, de, quelque chose Est-ce que.
2: Non,
1: non, on on bon. bon, C'est vrai qu'on n'a pas parlé des énigmes, qui se trouvais, moi, bon, étaient, étaient ah, pas ah, mal pas elles étaient pas mal faites. Je crois qu'elles étaient. Euh... Bah, disons que ça
0: a changé de, de pousser des statues dans Resident Evil, oui.
4: Elle s'était tordue pour certaines. Et les, les tests le montraient. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais ouais, euh, que... il, il y en a pas mal qui le dénonçaient.
3: Tu as une énigme avec un piano. Même ah, ouais. vu la solution, j'ai toujours pas compris pourquoi c'était ça qu'il
2: fallait faire. Hein. Le moineau, le moineau je est au-dessus. Euh, mais tu t'es inspiré de Lewis Carroll en plus
1: je ah ben, ne je sais pas qui l'a inspiré mais alors moi je, je, je me suis retrouvée avec mon truc de piano là à me dire mais qu'est-ce que c'est ces oiseaux là j'avais un papier et puis et là il n'y avait pas internet il y avait pas euh, super solus et euh, mm -hmm. donc euh, ben, j'ai bien galéré j'ai bien galéré j'ai fini par euh, par euh, réussir mais je pense que c'était plus et ces erreurs voilà au bout d'un moment je faisais un peu tout hein, et euh, mais oui là, les, les, cette les énigme là euh, ouais, pour le coup euh, non j'en d'un souvenir cuisant moi ouais.
0: euh, ouais, mais après globalement les énigmes n'étaient pas non plus euh... enfin, moi, moi j'ai préféré les énigmes de Silent Hill que celles de, de Resident par exemple celles de Resident euh, les, les, les tableaux à remettre dans l'ordre chronologique les statues qu'il faut pousser euh, le, le commissariat qui est comment on fait pour aller euh, porter plainte ah, ben, il vous faut un rubis et une émeraude à mettre <rire> dans la tête du tigre ben, c'est c'est compl complètement pas logique et pas du tout euh... enfin voilà j'ai quand même beaucoup aimé les, les énigmes de, de Silent Hill même si pareil j'ai pas tout compris mais euh... <rire> bah, c'est
3: cohérent avec le jeu ouais. là, ça reste, <rire> ça, ça reste <rire> cohérent quoi. même les énigmes elles
0: sont cryptiques Tu es constant a pas de souci je sais pas comment mais j'y suis arrivé
3: mais du coup, oui. c'est pour ça qu'il y a une petite frustration, voilà le fait que Pity ait annulé la sortie de Silent Hills. On a le sentiment qu'il y a eu une attente du coup autour de ce projet. Et on sent qu'il y a une vraie frustration chez les joueurs qui sont fans de ce type de jeu de ne pas avoir pu voir naître ce projet qui aurait peut-être pu relancer la licence voir le jeu d'horreur tout court
4: et dernièrement ah, et... ça a frémi un tout petit peu d'ailleurs en... il y en a qui enfin les fans essayent de, de décrypter euh, dans certains discours le fait qu'il puisse y avoir un, un Silent Hill à nouveau un jour oui,
3: Konami, de, euh, bah, oui. puis après il faut voir puisque apparemment le Kojima travaillerait quand même sur un jeu d'horreur euh, mm. actuellement
0: alors Konami a pas lâché la licence hein, ils l'ont toujours et je pense qu'ils vont la garder ne serait-ce que pour faire des des remakes ou des rééditions mais euh, c'est juste qu'effectivement Kojima avait, avait... Repris les rênes avant de, de partir, et je pense que si là ils annoncent un nouveau Silent Hill, tout le monde va s'attendre à quelque chose du niveau euh, de, de Kojima ou de ce qu'aurait pu faire Kojima avec, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, euh, Norman Ridus et euh, Del Toro Ouais, euh, Death Stranding. Même... Ouais, Death voilà, Stranding. Non, non, mais tous les trois ils étaient aussi sur le, le Silent Hills, le oui. PT, et du coup ils ont fait Death Stranding par la suite, mais à la base ils étaient quand même le trio était sur le Silent Hills. Quand tu sais qu'il y a quelqu'un comme ça qui, qui, a un trio pareil qui travaille dessus, annoncer un Silent Hill par la suite, c'est un peu compliqué, sans que les attentes soient trop élevées, tu vois. Mm -hmm. Donc, De toute façon,
2: s'ils devaient ressortir un Silent Hill, ils auraient plus le droit à l'erreur maintenant. Hein. Non, je ne ah, pense oui. pas. Ouais. Ouais. Là, Et d'ailleurs,
1: ça donnait quoi la démo d'ailleurs Qui c'est qui l'a testé Petit, Petit. Oui.
4: <rire> ah ouais. Bah, elle est encore sur ma PS4. Ça fait partie des rares trucs que j'ai jamais effacés, que j'ai jamais migrés ce truc-là. Ah. Et tu habites où
1: Est-ce que tu loues ta console <rire>
0: Alors, je crois que ça s'appelle Pity parce que c'est Playable Teaser et le, et le titre du jeu c'était euh, Silent Hills au pluriel avec un S. Et donc, c'était euh, quoi la démo C'était un jeu où tu faisais une boucle en fait.
4: Ouais, ouais, est elle, ça. elle est très très très, très courte. Tu as juste un, un couloir à angle droit euh, et que tu parcours trois fois, puis au bout de la troisième fois, euh, il apparaît un monstre rapidement et euh, qui disparaît très rapidement. Et, mais par contre, ce, ce pour l'époque, c'était ouais. en 2014, hein, c'était déjà un, un peu vieux. Bon, la réalisation était évidente, mais pour faire un seul couloir, euh, ils pouvaient y mettre les moyens, quoi. Oui. c'était absolument magnifique, c'est sûr. Est sûr. On, en fait, on, a, on est dans une cave enfermée puis on, on sort de la cave et on atterrit dans ce couloir, euh, euh, couloir d'une maison assez ancienne avec un peu de cadre, un téléphone, machin, sur une table basse, machin. Enfin. Et euh, on y avance très lentement, hein. on progresse lentement, parce qu'ils maintiennent... Euh, et l'ambiance y est excellente, hein, franchement, mais c'est ben qu'un tout fait, petit bout, si on reste sur notre fin
0: en fait tu, tu avances enfin moi de ce que j'ai vu en tout cas vous me corrigez si c'est pas ça mais tu, tu avances dans ce couloir c'est un couloir à angle droit donc il y a deux, deux, deux morceaux de couloir et en fait à chaque fois il y a des choses qui se rajoutent ou qui disparaissent oui, par exemple il y, a, il y a des messages qui apparaissent sur le mur il y a, des, euh, il y a une lampe qui s'éclaire il y a un monstre qui apparaît dans la salle de bain il y a la, la porte qui reste fermée a un petit et... truc
3: à, à faire à chaque fois pour réussir à avancer malgré tout voilà, sinon ouais. tu fais effectivement la même boucle en permanence ouais. puis dès que tu résous entre guillemets la petite éning, Là, tu vas dans la boucle suivante. Et après, c'est un côté un peu aléatoire dans les énigmes et dans l'ambiance la, qu'il qui et C'est quand même assez.
4: Mais c'est oppressant. C'est bien fait, mais bon, c'est un tout petit, c'est un tout petit truc, quoi. Mais maintenant, est-ce que, est, que ça aurait donné, pas... est-ce que est, ça
0: aurait donné un vrai bon jeu par la suite Je sais pas, mais c'est vrai que c'était assez euh, prometteur, on va dire. Voilà. Et, et du coup, la, la dernière question pour élargir un petit peu ça, euh, Silent Hill. Bon, c'est. Je pense qu'on peut dire. En tout cas, à moins que vraiment il ressorte un nouveau Silent Hill et que... Et que, et que putain, ils ont vraiment pas intérêt à se rater, mais c'est un peu mort. Je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Et si disant, on
4: considère exemple... Resident Evil, le, le, les remakes là, qui sont sortis, euh, le, le, le 2 euh, il y a deux ans, c'est quand même des succès, hein, c'est des super succès. Ils ont bien revisité le, les gameplay, mais par contre, ça devient plus des jeux d'action. Oui. Euh, L'aspect tank dans le déplacement a totalement disparu. Ah Alors, oui, ça, ça, a, réussi, ça, a, réussi, ça oui. a réussi pour les remakes de Resident Evil. Euh, Est-ce que ça prendrait pour un remake d'Indus Nom de Silent Hill euh, ça reste à voir mais euh, peut-être ils seront portés par rapport à ces, ces, ces succès hein. parce que oui. les, les Devil les 2 et le 3 ça va être c des super succès
0: alors c'est des super succès d'action mais c'est plus tellement des survival. est-ce que, est -ce que, non, que non. Silent Hill c'est un petit peu mort mais est-ce que le résident est-ce que le, le survival est pas un petit peu mort aussi est-ce que le, le, le bon vrai survival à l'ancienne c'est pas un petit peu mort pour toutes les raisons qu'on a, euh, qu a pu évoquer à savoir la technique qui a évolué le moule qui a été usé est-ce que le non, vrai survival euh... ça continue
2: bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, avec l'arrivée de la VR, je pense qu'il peut y avoir vraiment euh, une autre façon d'explorer Survival. Je ne pense pas que ce soit mort pour autant, ou en tout cas ce sera en pause, mais ça Alors, reviendra avant, avant, la VR, mais...
0: Euh, avant la VR, il y avait déjà le côté euh, FP, le côté euh, vue subjective, où il y avait euh, Slenderman, Amnesia, il y avait beaucoup de jeux qui, qui utilisaient ça. La VR, effectivement, ça continue là-dedans, mais après, au niveau des formules, au niveau de la recette, est-ce que c'est pas un petit peu... Est-ce qu'il n'y a pas un manque de, de renouveau
2: oui, ouais, mais c'est un peu le cas de tous les genres, enfin, je pense. Mais... Ouais.
0: On avait dit qu'on parlait pas de Street Fighter, s'il te plaît. Non, non, mais je veux dire,
2: de, de, de manière générale, on est, on, on est à un moment quand même, où on a, on a un petit peu de difficulté à se renouveler dans les différents genres. Donc, je pense que le, le Survival Horror fait pas, fait pas, fait pas exception.
1: Oui, puis on est plus dans des recherches de, de, de prouesses techniques, et du coup, euh, ouais, on... je sais pas trop si, s'il si y a encore un public euh, là-dessus.
2: Bah, en fait, est-ce est-ce que moi, je, je poserai la question différemment. C'est un, est-ce qu'on cherche vraiment à se renouveler Et deux, est-ce que les éditeurs prendront des risques à essayer des choses nouvelles, sachant que ça fonctionne très bien avec l'ancienne méthode oui Je, je pense en... pas.
0: Non, mais après, il y a peut-être des... Par exemple, il y a des survival horror qui sont sortis en 2D très pixelisés. Là, j'ai plus les noms exactement. Mais euh, il mais y, y, y a beaucoup de jeux qui sont sortis comme ça en, dans les années euh, 2010, où c'était euh, en vue, euh, vue sur le côté euh, extrêmement pixelisé, où vous aviez un côté survie très poussé. Euh, avec des lampes torches, avec des fantômes, avec euh, tout ce qui fait le, 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 la formule de, de, des survival, ils ont essayé autre chose. Mais comme c'est toujours les mêmes formules, au final, euh, Silent Hill avait réussi à casser un petit peu ce que faisait euh, euh, ce que faisait Resident Evil euh, en proposant plein de trucs un petit peu autres. Mais, mais j'ai l'impression que depuis, il y a eu euh, Eternal Darkness qui n'est qui pas vraiment un survival. Enfin, je ne sais pas comment on peut le classer, euh, mais qui proposait une autre. Peur, une autre euh, terreur, c'était celle de, c'était plus du Cthulhu, avec la peur de de l'indicible, de l'innommable, de, de ce qu'on ne doit pas voir. Euh, le, le truc qui rend fou dès qu'on le décompose qu les yeux dessus. Est-ce qu est-ce que vous pensez qu'on pourra trouver une autre voie pour le pour le survival Est-ce que qu le survival ne soit pas mort D'accord. Mais est-ce qu'il peut encore euh, étonner
2: Oh, je pense que oui. Mais il faut se donner la peine de chercher. Et...
0: Eh ben, vous avez deux heures. Allez, hop. <rire> en tout cas, bah,
1: dis ça... que oui. Ça va être vers les, 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 les petits jeux indés, je pense. Ouais. ouais,
4: et je pense que le cinéma y arrive, lui, à, dans une certaine mesure, à se renouveler euh, et à, à surprendre.
0: Oui. Le cinéma d'horreur, tu veux dire euh,
4: Dans sa globalité. Donc ah. euh, Et sur, sur le et le cinéma d'horreur ou d'épouvante euh, y arrive bien lui hein. donc pourquoi le jeu vidéo n'y arriverait pas alors effectivement si, si les éditeurs ne veulent plus prendre de risques peut-être que ça passera par un moment où il le sera euh, assez moins risqué donc assez moins coûteux euh, de développer des jeux avec des personnages campés ou des atmosphères bien précises et ça passera par le jeu indépendant mais voilà, lorsque les développeurs indépendants pourront développer quand même des, des, des jeux avec une certaine profondeur et puis un certain, un certain calibre euh, parce que maintenant le jeu indépendant ça reste quand même du, c'est pas des triple A mais peut-être il vient le moment où on arrivera à sortir euh, sans faire un, un open world gigantesque euh, mais un truc de la dimension d'une petite ville ou une petite bourgade comme Silent Hill parce que finalement il n'y a qu'une euh, vingtaine de rues hein, dans Silent Hill et encore il euh, y, y a des passages bouchés partout mais peut-être que par le cinéma, par le jeu indépendant on arrivera à faire des développements euh, et à poser des personnages et des atmosphères très, très particulières comme peut le faire le cinéma maintenant Alors, et, et ça ça, 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 ça... peut-être ce temps là viendra ouais, pour le jeu vidéo aussi
0: pas un survival, mais je suis obligé de il s'en rapproche beaucoup et je suis obligé de le citer parce que je le cite une fois à chaque émission où je participe. Mais euh, vous avez euh, Deadly Promotion aussi, oui. <rire> <rire> Alors, c'est un skateboard avec euh, des zombies et il faut les ça m'étonne qu'ils en, aient... qu en aient pas fait d'ailleurs, tu vois, avec la mode des zombies. Il voilà. y a, <rire> la,
2: filtra... y a de la filtration comme ça, on pourra citer Kojima aussi. En même temps. Oui, voilà, comme <rire> ça, on est content.
0: C'est des roulettes silencieuses. C'est euh, Deadly Premonition qui, euh, qui pour moi, il y a un côté Survival qui a été intégré, mais il y a surtout un côté Twin Peaks qui est extrêmement euh, fort. Et on retrouve ce côté euh, petite ville où il se passe des trucs glauques. Et, euh, et c'est pas de la terreur, c'est pas de l'horreur, c'est pas du. Euh, ça va pas vous faire peur comme, euh, comme Silent Hill, mais, mais ça vaut le coup d'y jouer. Voilà, jouer, jouer à Deadly Premonition, c'est la vie. Ah, je plus sois, je plus voilà. sois. Mais surtout qu'on a le 2 sur Switch, on n'y a toujours pas touché.
1: C'est vrai. Mm -hmm
0: on s'y mette bah, c'était nos histoires de couple pour ceux que ça intéresse euh, bon bah écoutez je pense qu'on a fait le tour
1: ouais
2: mmh. Bah oui.
0: donc on garde la foi en, en, en le survival il, il, il est pas mort il bouge encore même si c'est pas beaucoup mais il peut, il peut encore nous surprendre
2: on est d'accord Ah,
0: oh, <rire> je sens que vous êtes bien motivé ouais. <rire> euh, bah écoutez merci d'avoir participé avant de se quitter alors un petit truc rapidement n'oubliez pas que PPG pour une poignée de gamers c'est du rétro et c'est exceptionnel, mais c'est aussi trois autres flux, à savoir les tests, le saloon et les actus Vous pouvez nous retrouver sur OSHA, sur Deezer, sur Spotify. Tout oui. ça, vous le savez déjà puisque vous nous écoutez. Donc, il n'y a, a pas besoin d'en parler. Retenez simplement que on a besoin de vous pour, petit un nous faire de la pub. Si vous aimez ce qu'on vous propose, n'hésitez pas à donner l'adresse à votre entourage, à vos potes, et puis euh, pour nous, ce sera très cool. Et de laisser des avis. Donc, euh, je crois que c'est sur Apple Podcast. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles. De toute façon, on ne mérite pas moins. Et surtout, laisser un commentaire, ça peut, ça peut être cool. Voilà. Euh, J'en profite. PH, tu fais toi aussi du podcast de
3: ton côté? Oui, euh, alors au niveau podcast, ouais, j'en anime un tous les mois, je suis à côté du jeu vidéo, je suis également euh, beaucoup branché musique et je suis un grand grand fan avec le F majuscule de Linkin Park et donc avec des camarades qui sont aussi cramés que moi, eh bien, on fait euh, tous les mois un sujet euh, différent sur euh, le groupe, sur les lives, sur leurs albums, sur euh, euh, les différents projets annexes, euh, même si euh, forcément aujourd'hui le, le groupe était évidemment en pause. Mm -hmm. euh, donc ça c'est tous les mois sur la chaîne YouTube « Minutes to the Fans ». Et puis sinon, après, sur ma chaîne YouTube perso, ouais, je fais un petit peu de critiques ciné, de covers, et également une petite rubrique occasionnelle, ça prend un petit peu de temps à faire, qui s'appelle Music Box, dont tu as parlé une fois ou deux, je crois, ouais, et dans les PPG. Et dont je suis parle... très
0: content, parce que c'est né sur Game Box, d'où oui. le Music Box, et où tu, tu fais des top 3,
3: c'est ça C'est ça, des top 3 pour aborder la musique dans les jeux vidéo. C'est super intéressant. Euh... Ça, c'est sur ma chaîne perso, donc Pierre-Henri Gendron. G-E-N-D-R-O-N
0: ok d'accord je, je vais bien. voir si on peut pas mettre les, les liens quelque part où, enfin, on, on va essayer de, de, yes. de, de noter ça merci bah écoutez une fois de plus euh, merci beaucoup euh, on va se quitter on se quitte toujours avec une petite musique et moi je vous propose de, de, qu'on se quitte avec une des musiques les plus flippantes que je connaisse bah, c'est tout simplement l'intro de Silent Hill avec cette putain mmh. de mandoline à la con <rire> <frère>. c'est <rire> je, 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 je... oh, magnifique ah c'est magnifique mais c'est flippant quand même euh, on va se quitter avec ça Merci d'avoir participé. À bientôt, sûrement pour un spécial Kojima pour, euh, pour
3: PH. Bah écoute, tu m'invites, tu m'appelles.
0: Ouais, voilà. Et euh, Noélie, je t'invite à faire chauffer la soupe, hein, puisqu'on va passer à table. A bon, de
1: suite. Voilà.
0: <rire> c'est comme ça qu'on leur parle aux, aux bonzes. Attends. Tu Là sais pas fait. ce que j'ai
1: mis dans la soupe. <rire>
0: voilà, c'est ça. Donc je vais vite y aller. Merci, euh, merci à vous, chers auditeurs. Et puis, à euh, bah, très bientôt, tout simplement.
2: À bientôt. Allez, Salut. Salut. Salut.
3: Merci.